0: Bäm. Yo, jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast mit der lieben Conny Wiesalski heute am Start. Hey Conny.
1: Hey Sonic, was geht ab? Schön, dass ich hier sein darf, dass du mich eingeladen hast. Was für eine Ehre. Ja, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Wie oft. Wie oft war es eigentlich jetzt schon mal bei mir? Ich meine, der Podcast hat ja immer wieder neue Namen. Dann spätestens dann bist du, glaube ich, nochmal neu
1: am Start. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Was du noch? Vielleicht nee, zweite, bestimmt. dritte Mal? Oder
0: dritte noch? bestimmt. Eine zweite, dritte, irgendwie so.
1: Aber <lacht> so dann finde Ich die besten teilweise, die, die Podcasts, wo man öfter eingeladen wird. Weil dann fließt es irgendwie auch schon ganz gut. Ja, das wir kennen ja dafür, eh schon. Dass man Genau, da spricht er dafür, dass Lang man sich genug. irgendwie hm. schätzt und
0: ehrt und mag und schon eine kleine hm. Connection, und Verbindung und eine ganz schöne Reise auch zusammen hinter sich hat, jetzt bei Yo. uns auf jeden Fall. Yo, Mann. Ja,
1: Du, überleg mal, jetzt ist bald 2024, oh. ne? wir kennen uns, ich glaube, dann bald zehn Jahre, kann es sein, ist es schon soweit?
0: Das ist so krass, <lacht> lass mal überlegen. Ey, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon zehn Jahre, oder warte mal, die erste DX war 2014 im Mai, da warst du ja schon am Start. Ja, ja. Und die haben wir... Die haben wir geplant im Dezember, haben wir glaube ich angefangen, Dezember 13. 2013. Yeah. Und das heißt, wir haben uns vorher bei diesem Meet-Up-Treffen oder auch schon mal randomly vor dem Beta-Haus gesehen in dem Sommer. Genau, 2013. genau. Da, ja, okay, da
1: erinnere ich mich. Ja, ja. Krass, ne? Achso, dann sind Und, wir jetzt schon zehn Jahre. Ja. ja cool. <lacht> High Five. Ja, ja mega. <lacht> ja, richtig cool. Lange ja, Zeit. Ja, krass, zehn Jahre.
0: Ey, zehn, oh, das ist so unendlich lang. <lacht>
1: Ja, unfassbar, <lacht> was alles passiert ist. Und ich weiß, Ja, und, weiß, dass die,
0: ja, mhm. und die, die Yara, die hatte so ein... Wie heißt das, wenn man so ein bisschen freezed, wenn man Celebrity sieht?
1: Achso, ja. Um, celebrity <lacht> freest. Ja, genau, so
0: Starstruck, weil wir äh, fanden dich ziemlich cool. Damals mit dem kleine ähm, backpack blog was ja echt krass weit vorne. in Deutschland am Start und so, wir haben, wir haben dich gesuchtet und auf einmal standest du da in Berlin vor dem Beta-Haus... Und die Jara so, das ist doch die Conny, das ist doch die Conny. Ich so, ja, das, ich glaube, das ist die Conny, geh doch mal hin. Und sie so, nee, ich trau mich nicht. weiß gar nicht, ob ich hingegangen bin oder, oder sie dann oder wir beide. Das ist auch nicht Aber mehr. Irgendwann haben wir uns dann doch getraut, Hallo zu sagen.
1: <lacht> da erinnere ich mich auch noch dran, in dem Moment. Oder, oder ich hatte dich da mal randomly
0: angeschrieben, irgendeiner Frage, wie sicher es in Thailand ist oder irgendwas ist komisch. Da wusstest du gar nicht, wer ich bin.
1: <lacht> ihr, habt mir, nee, ihr habt mir eine Passkarte doch erst geschrieben noch. aus Thailand,
0: glaube ich. Aber ich hatte, dich, ich hatte dich auch schon mal so über den Kontakt vom Planet Backpack angeschrieben, das weiß ich noch.
1: Ah, okay. Man,
0: <lacht> aber, aber irgendwas total Bescheuertes oder ob man seine Kofferanhänger abmachen soll, dass man nicht überfallen wird. <lacht> <lacht> oh,
2: <okay. lacht> Irgendwie so irgendeine oh, Random
0: Story ich. gelesen und ich war ja. Ja noch nie weit weg, bevor ich mit Yara dann los bin.
1: Ja, ja. ja, Wahnsinn. Und jetzt wir uns an, 2023, ja, <lacht> hier so los ist. Ja, <lacht> ah, Schön. Ja. Hm. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie wir reinstarten sollen. Gibt es irgendein <lacht> Thema? <lacht> ich bin hier völlig Viele. blau, hier quasi. Oder, Viele Themen.
0: Ähm, Erzähl ähm, nochmal, du bist gerade in Portugal, oder?
1: Genau, Ich bin. wir sind letztes Jahr im Sommer 2022 sind wir nach Portugal gezogen und so richtig mit allem Drum und Dran, also mit meinen fünf Kisten und mit einem LKW von. Christine und meiner mittlerweile Frau. Und wow, herzlichen Glückwunsch. Achso,
0: ihr habt uns ja noch eingeladen ne? und dann ist die Hochzeit schon geschehen und wir haben gar nicht gratuliert, sorry.
1: Nee, macht also jetzt vor ziemlich genau einem Monat, ja, im September haben wir geheiratet. Ach, geil. geil. Ähm, die Hat Feier alles ist ja dann. Sorry, ja, ja, war alles. Also easy, es war die Organisation in Portugal war ein bisschen herausfordernd, <lacht> die Bürokratie ähm, und die Sprache war ein bisschen ähm, äh, ja äh, herausfordernd einfach. Aber ähm, an sich genau, wir haben einfach ganz entspannt standesamtlich geheiratet, waren dann ein paar Tage in einem schönen Hotel in der Gegend, zwar in der Nähe von mhm. Lissabon und mhm. sind dann eine Woche oder zehn Tage auf Honeymoon nach Ibiza. <lacht> Das sind schön ins Ushuaia und so. Ins Habt ihr gemacht? Pasha. Nein.
2: <lacht> nee, nee. Wollte ich
0: wollte sagen, wir waren nee. letztes Jahr auch auf Ibiza, aber das haben wir uns ja spart, zumal Jara auch schwanger war.
1: Ja, uh, yeah. ähm, Nee, wir waren in einem richtig coolen Agrotourismus mitten auf der Insel, im Grünen, so voll mitten in der Natur und haben einfach Ach, nur die Ruhe genossen. Ja, das war richtig toll. Wie heißt toll. das nochmal
0: in der, in der Mitte von, von Ibiza, gibt es einen schönen Ort, da in auch wohnt? Ah
1: oh, ja, da gibt's es, ja, ich weiß gar nicht, keine Ahnung aber es war, war, war eine schöne Zeit dort überraschenderweise weil ich hatte von Ibiza eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung same, was da same. werden würde sehr hm. sehr und Mich hat uns ein ein auch gut gefallen an Hawaii erinnert ja hat uns sehr gut gefallen ähm, und dann ähm, was wollte ich jetzt sagen Achso, aber die Feier ist erst dann so richtig mit Family und Friends dann nächstes Jahr im Mai hier in Portugal das dann auch ähm, hier bei uns auch in der Nähe und ähm, genau aber wir fühlen uns mega wohl hier in Portugal und können uns gerade irgendwie gar keinen anderen Ort vorstellen, der, ähm, wo wir leben möchten, weil wir uns hier so gut eingelebt haben. Wir sind in Ericeira, ähm, nördlich dreiviertel Stunde nördlich von Lissabon und lieben hier so den etwas entspannteren Lebensstil in, in einem kleineren Ort, wobei wir sehr gerne noch ein bisschen rausziehen würden, mehr aufs Land auch, ähm, mehr ins Grüne noch, aber Jetzt, ähm, erst mal so zum, zum Ankommen, ähm, haben wir, sind wir vielleicht 50 Meter, 100 Meter vom Meer entfernt und ähm, haben mittlerweile auch einen, eine kleine Hündin, die äh, auch letzten Sommer zu uns kam, oder im Herbst eigentlich, die Toni, die ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr alt. Und ja, ähm, haben hier ein echt schönes, entspanntes Leben eigentlich. <lacht>
0: okay, legal. Wo ja. ist die Falle Portugies? Haben wir?
1: Ja, es, also ich habe jetzt schon drei Kurse gemacht <lacht> ähm, yes. und so langsam, aber es ist schon eine, eine nicht leichte Sprache muss man schon auch sagen, also heftig ne Spanisch mal, wie lange, ich leichter. Aber wie lange
0: wir gebraucht haben, bis wir einigermaßen jetzt hier kommunizieren können.
1: Ja, es ist echt, La ich verstehe euch jetzt auch. Ähm, mm. Wobei ich finde, dass das Brasilianische Portugiesisch irgendwie noch ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Also ich verstehe hier die Brasilianer besser, die hier in Portugal sind, als die Portugiesen, weil die einfach so wie, wie so ein Maschinengewehr, die Portugiesen hier, drrr, irgendwie Brrr. kriegst du gar Und das ist nichts. ist ein bisschen me
0: me melodischer in, in Brasilien, ja. ne? dieses mehr so ja. Kantar. Mm. Ja, total.
1: Aber ja, harte Sprache. <lacht> ich bin dran.
0: <lacht> ja. Ja, ja, bei ja. mir kam dann auch irgendwann so dieser dieser Durchbruch aus dem Nichts, wo ich dachte, ey, krass, was ist denn jetzt passiert? Du verstehst auf einmal viel mehr so gefühlt, ah, so 30% ja. Prozent mehr von einem Tag auf den nächsten und dann traut man sich auf einmal auch zu sprechen und ja, ja. Dann geht's so, zack, zack. Aber dieser, das ist das Hauptproblem.
1: Das genau, sprechen, dieser Anfang, das, das dauert,
0: das dauert, das dauert und dann geht es irgendwie hoch. Aber du hast leider ja. am Anfang nicht so viele Erfolgserlebnisse, sowas bei mir.
1: Nee, weil die Aussprache ist echt schwierig, finde ich. Und wenn man dann so einen inneren Perfektionsanspruch hat, dann ist es natürlich schwierig, seinen Mund aufzumachen. Ja. Aber ja, ich, ich, ich gebe nicht Abend. auf, ich mache weiter. Ja, ja. Machst du mit einer App
0: oder machst du vor Ort? Sparschule. Ich
1: habe vor Ort gemacht. Ich habe gemerkt, dass es irgendwie für mich besser funktioniert und war dann in so einem Intensivkurs zweimal die Woche, jeweils anderthalb Stunden in so einer kleinen Gruppe, ähm, mm. fünf Minuten von hier. Und das war eigentlich immer ganz cool, weil das war dann auch so, ich muss außer Haus gehen. Das war immer irgendwie ein guter Auftrag für mich und ähm, mm. dann auch wirklich Commitment. zu jeder einzelnen Unterrichtsstunde hinzugehen. und genau. Äh, aber... Ähm, Macht gerade wieder ein bisschen Pause und dann merkt man ganz schnell, nach ein paar Wochen, dass langsam wieder <lacht>
0: sich mm. verflüchtigt. Boah, Aber, ich habe auch so viel probiert, mm. auch dieses YouTube-Gucken oder Netflix mit Untertiteln mm. oder Untertitel mm -hmm. auf Portugiesisch oder Sprache auf Portugiesisch, Untertitel auf Englisch, Untertitel mm -hmm. auf Deutsch.
1: Was hat am besten für dich funktioniert, so? Wenn du jetzt. Wir hatten auch äh, dann noch mal,
0: einmal einen Live-Trainer. Nee, nee, ich habe dann über. Es gibt so ein Online-System, wo du auch so Sprachlehrer buchen kannst. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Gibt es da bestimmt ein paar. Online
1: hast du gemacht. Hm. Eins zu eins? Ja. Oder? Ja, also das hatte Jahren. ich probiert.
0: Nee, fünf, fünf Stunden hatte ich gemacht und das hat dann auch nicht so geflowt. Bei mir hm. war es dann am Ende doch eine ziemlich simple App mit Gamification.
2: Hm. Mhm.
0: Die heißt äh, Memrise.
1: Mhm.
0: Und Yara, cool. bei der hat das mit der App aber nicht gut funktioniert. Die hat eine andere App genommen, die hat Pimsla genommen.
1: okay. Ja.
0: Die beiden Apps bei der Yara ist dann viel so Konversation gewesen, wo man nur so zuhört und bei mir war noch mehr so Oldschool Vokabel für Vokabel lernen,
2: könnte
0: mhm. man die dann zusammensetzt.
1: Mhm. Ja. Also das sind wir
0: beide Ziele. Also viele Wege für nach Rom, ne?
1: Ja, irgendwann oder nach Lissabon <lacht> <Ja>. <lacht> oder nach Brasilien.
2: <lacht> ja. Aber wie geil, genau. dann kannst du da ja
0: auch surfen, ne? Ist das nicht ein -Sport? Ja, ich... ich
1: fände es toll, wenn ich könnte, aber mein Körper macht mir seit einiger Zeit ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weil wir sind ja vordergründig hierhergezogen, weil ich surfen wollte oder an einem Ort leben wollte, wo ich surfen kann und mhm. ähm, Christine wollte in Europa bleiben und dann ähm, bleibt natürlich nicht so viel übrig in Europa an Orten, die ähm, ein besseres Klima haben als Deutschland und äh, wo man auch surfen kann. Also war quasi das Mittelmeer eigentlich ja schon draußen und ja, irgendwie kam dann Portugal eben auf äh, unseren Radar, was ich mir nie vorstellen konnte, in Portugal zu leben. Oder dass das für mich Also, ich war schon öfter hier, auch in Ericera mhm. und so, aber fand ich cool, aber jetzt für mich nichts zum Leben. Aber wir waren dann irgendwie mal zwei Wochen hier vor ein paar Jahren und es war so krass, wieso leben wir hier eigentlich nicht? Es ist, äh, tickt so viele von unseren Boxen und Dingen, die uns wichtig sind. Und mhm. unter anderem eben Surfen. Und ähm, Ericera ist natürlich der Ort, zum Surfen um, und dann äh, hatte ich aber jetzt lang mit einer Schulterthematik zu kämpfen und dann war die endlich geheilt, so im März, April dieses Jahr und dann war ich auch ein paar Mal surfen, war richtig cool, dann waren wir sechs Wochen in Deutschland, haben unterrichtet und als wir wieder kamen im Juni, zwei Tage später, bin ich auf dem Skateboard hinten auf unserer Terrasse und mich haut irgendwie richtig doof hin und ich breche mir mein Handgelenk <lacht> und brauche eine OP oh. und es war richtig doof, richtig komplizierter Bruch. Ähm, hm. und dann während im Krankenhaus? Ja, hier die in Wir hm. ja, haben hier sehr <lacht> gute private Krankenhäuser und dann ähm, ja, und dann durch dieses Gips tragen hat sich meine Schulter dann auch wieder... <lacht> gemeldet und jetzt ist es insgesamt schon vier Monate her, aber ich gehe immer noch äh, zweimal die Woche zum Physio wegen meinem Handgelenk und auch wegen meiner Schulter. Und wir habe da gerade irgendwie so ein bisschen eine Pechsträhne, aber ich versuche irgendwie das Beste draus zu machen und daraus zu lernen. Und ähm, ja, deswegen nicht so viel surfen. Mehr Fitnessstudio gerade. Pumpen.
0: Ja, geil. Ich komme gerade auch <lacht> aus der Akademie.
1: <lacht> ja, da gehe ich viermal die Woche hin ich arbeite gerade mit so einem Schulter Personal Trainer Verletzungscoach der ist richtig cool mhm. wir machen das alles online und genau mein Plan ja, ist viermal cool. die Woche ja, und ähm, kriege dann immer so einen Plan und dann äh, muss ich mich immer filmen im Fitnessstudio, was mir immer voll unangenehm ist
0: die denken, du machst Selfies äh, oder bist ja, so ein, so ein genau. Influencer ne? also will ich du nicht, dass sie so denken aber
1: machen sie wahrscheinlich aber mittlerweile es geht schon ein bisschen besser, dass ich ich mache dann einfach und ja. nehme mich auf aber, ähm, und er analysiert es dann, gibt mir Feedback. Also es funktioniert ganz gut. Äh.
0: Aber damals, du wolltest doch auch mal groß äh, YouTuberin werden oder Vloggerin und Vlogs und so, da, da hattest du doch auch kein, kein Thema mit dich selber zu filmen in der, in der Öffentlichkeit.
1: Ja, oder? das stimmt schon. Aber ich seit, so seit meiner äh, Social-Media-YouTube-Zeit als Reisebloggerin ist auch viel Zeit ins Land gewachsen. Oder Gras hm. gewachsen, <lacht> aber hm. auf jeden Fall sind viele Bäume gewachsen seitdem, wahrscheinlich ja. auch. Ähm, <lacht> und dementsprechend, ich hatte auch länger eine Pause von Social Media und 20, Anfang 2020 habe ich ja dann meine erste Ausbildung zum Breathwalker mhm. gemacht, zum Atemcoach und bin dann den Weg auch überraschenderweise gegangen, den habe ich auch nicht kommen sehen und habe ja so mein ganzes so Conny, Bisalski The Personal Brand und die digitale Nomadin und all das, was, ähm, was ich so auf Social Media gemacht habe, so ein bisschen hinter mir gelassen. Und ähm, habe dann auch echt lange eine, generell eine Pause gemacht. Da hatte ich ähm, äh, krasse Neurodermitis im Gesicht eine Zeit lang, im, äh, zu Anfangs, nee, war, oh, ja, Ende 2020, und da habe ich eine Pause eingelegt und durfte erstmal das schön integrieren. Also, es war alles recht körperlich irgendwie für mich die letzten Jahre, aber ähm, es war richtig so ähm, und ähm, ich habe für mich so den, den Weg gefunden, der weniger persönlich ist, also ich teile weniger so von, von mir, meiner Story, und um meinem täglichen Leben und so weiter, aber ähm, vordergründig ist der Fokus auf die Thematik und auf den Atem, das Nervensystem, Trauma. Und klar, teile ich auch was von mir, aber mich selber im Fitnessstudio zu finden, glaube ich, habe ich auch vor fünf Jahren nicht so geil gefunden. Aber ähm, ja. Ist immer ja, ihr seid ein Komfort, ja auch ähm, Crash. Ja, ja schon ein bisschen. Aber ihr seid ja auch social media mäßig einige Reisen gegangen, so und, und ziemlich verschwunden. Voll, ne? so voll, komplett. Ich kann
0: da, ich da, kann nicht da fühlen. Wir sind auch mal dark gegangen oder. Mhm. Mhm. Ähm, ah, ich glaube. Ja, vielleicht, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, aber vielleicht kannst du es nachvollziehen, wenn man dann auch lange echt in so einer Art Spotlight, ich meine, war ja immer noch sehr, sehr nischig, was wir gemacht haben, aber halt für, für unsere kleine Nische wurde man dann schon erkannt, wenn man gereist ist oder irgendwo auch einfach nur ein Punkt Ja, ihr war.
1: hattet schon auch ein großes Profil irgendwann, ne, mit der DNX und allem drum und dran. Und es war immer
0: cool, es war immer schön, angesprochen zu werden, erkannt zu werden, aber irgendwann auch diese großen events die haben dann schon auch gezerrt, so ein bisschen an der Substanz. Und äh, energetisch waren wir dann richtig platt nach so groß Events, gerade auch Yara, dass wir irgendwann gefühlt haben, so wir es halt mal wieder ein bisschen ähm, vielleicht zu verschwinden aus der Öffentlichkeit. Und das hat richtig, mm. richtig gut getan. Also das, mm. ähm, sich da auch selber den Druck, Druck zu nehmen, zu lösen von diesen, von, ja, das ist ja schon immer so auch so ein, so ein Adrenalin-endorphin-Kick, ne? Die, die Likes Total. die Kommentare, die man kriegt, das Feedback.
1: Mhm. Also wenn man und da sich davon, so geerdet ist für sich, mh. dann,
0: ja. Und sich davon frei zu machen, war einfach eine, ja, eine absolute Befreiung. Durch das Freimachen mhm. wurde man frei. <lacht> also hat ganz gut funktioniert, um
2: ja.
0: dem Ganzen dann auch so ein bisschen die Wichtigkeit wieder wegzunehmen, weil es ja noch mhm. eine Offline-Welt gibt, die mindestens genauso interessant mhm. und spannend und relevant ist für einen. Aber Das ja, total. war das auf jeden Fall ein guter Weg für uns.
1: Ja, Total. Ja, finde ich auch. Dass irgendwie Ich glaube aber, das ist so ein Weg, den viele gehen müssen auf Social Media ähm, ne, und dass es natürlich auch wahnsinnig spannend ist und auch irgendwie Spaß macht, ne, eine Followerschaft aus aufzubauen und sich mitzuteilen auf Social Media oder du hattest deinen Podcast ja auch, ne, der sehr erfolgreich war und überhaupt, der hatte die DNX und so und es ist einfach, ja, und dann aber irgendwann vielleicht auch festzustellen, <lacht> krass, eigentlich ist es auch echt ganz schön zehrend, wenn einen so viele Menschen ja. angucken. Ja. <lacht> ja, also bei uns war eigentlich
0: das Gute, dass wir uns nie wirklich verstellt haben, eigentlich mal ähm, super authentisch ja. gewesen sind, auch nie Quatsch erzählt haben. Aber trotzdem, selbst bei mir war es dann so, dass man ja nicht anders war, wenn dann die Kamera an war oder das Mikrofon. Aber es ist schon auch unbewusst einfach, glaube ich, immer nur so ein, so ein switch den man dann umlegt, wenn man dann in public irgendwas in die Kamera redet, als wenn man dann privat unterwegs ist, beziehungsweise ich hatte dann vielleicht auch das falsch verstandene äh, Bedürfnis oder, oder die, die Wartung oder der Glaube in mir war, das andere erwarten, dass ich immer so bin, wie zum Beispiel auf dem Podcast oder auf der DENIX bühne
1: das heißt, mm, Wenn ich dann so yeah.
0: irgendwie randomly People äh, getroffen habe, dann Ganz am Anfang habe ich dann noch so echt den Pausenclown gemacht und äh, das Podcast-Intro vor denen dann runtergeleiert, weil ich wusste, die freuen sich dann oder ja. also völlig verrückt oder äh, ungefragt die Gründergeschichte von DNX erzählt. Ich dachte, was machst du eigentlich hier, Moira? Was, was ist das? Vor wem musst du dich denn noch, also, wofür ist das? Ja. Vor wem musst du, willst du dich da beweisen? Oder, oder ja, ja, auf jeden Fall irgendwie gut stellen, dass die auch ja nicht denken könnten, das ist alles nur aufgesetzt und der ist dann nur so und das war auf jeden Fall irgendwann so ein Struggle im Kopf. Dann mhm. dachte ich so: Nee, es ist irgendwie es ist irgendwie Zeit, auch mal davon loszulassen.
1: Ja, ja, total. Und wie ist es jetzt bei euch? Ja, jetzt ist so,
0: so voll nach Gefühl, mhm. dass wir, wenn wir was machen oder live, also gerade irgendwie ohne Sinn und Verstand, nicht wirklich strategisch, was wir machen auf Social Media, sind auch da eigentlich total selten am Start, zumindest die Jahre. Und bei mir war es so, jetzt dass wieder ich so, genau, dass ich so nach der Geburt vom, von unserem Sohn, von dem äh, Rio, ja, am Anfang auch so einen kleinen Struggle hatte, so, wer, wer bin ich jetzt noch, wenn, oder, oder irgendwie so, auch die Angst, was, was ja völlig unbegründet ist, aber irgendwie so gefühlt hat, so, was wäre denn jetzt, wenn ich völlig irrelevant werde und, hm. Anführungsstrichen, nur noch Papa bin? so Und damit hatte dann so mein, mein, mein Ego oder auch mein, ja, einfach so so die, die Anschauung von mir selber, äh, da war ich so ein bisschen im, im Struggle und unsicher und wusste, nicht glaube, bin ich jetzt noch der Unternehmer von früher, wenn ich jetzt keine Produkte mehr schippe und gerade keinen Umsatz generiere, aber auf der anderen Seite haben wir auch die Häuser gebaut und die vermieten wir ja auch und da kommt ja auch Revenue rein und war so hin und her gerissen, jetzt muss das nächste große Ding kommen. Hm. Hab dann ja versucht mit Spirit Baby direkt irgendwas äh, aufzuziehen, hab dann gemerkt, du sitzt nur noch an deinem Computer. Also war nicht viel, so zwei, drei Stunden pro Tag, aber dann dachte ich, ey, unten hast du ein paar Wochen altes Baby, das ist das größte Geschenk ever und du sitzt jetzt hier an diesem, wofür, für wen, hm. machst du das hier? Und dann habe ich wieder aufgehört, ähm, das Projekt quasi eingestampft und dann bin ich aber irgendwann so zu dem Entschluss gekommen, das, was vielleicht äh, gut wäre, den Podcast wieder aufleben zu lassen, weil ich da weiß, wie das funktioniert, ich das on demand mhm. machen kann, keinen großen Druck habe, jetzt auch kein Intro mehr habe, kein Outro, einfach nur raw diese Datei hochladen mhm. kann. Und wenn ich das Bedürfnis habe, irgendwas zu sagen, dann äh, mache ich eine Folge und wenn nicht, dann kann auch mal wochenlang nichts kommen. Mhm. Und das mhm. fühlt sich gerade irgendwie genau richtig und gut an.
1: Cool. Ja, yeah. total so im Flow und authentisch, wie es dann kommt. Hm, ja, toll. Ja, ja, ja schön.
2: Hm. Ein Podcast.
0: Ja. Ich hab, und dann habe ich auch überlegt, so, weil, ja, was, was gefällt mir selber so? Oder was konsumiere ich am liebsten von anderen in welchem Format? Und dann kam auch immer wieder Podcast, ähm, hm.
2: Podcast, Podcast.
0: Und dann dachte ich, okay, hm. wofür sehen, sehen uns die anderen? Oder so das Feedback gerade dann live war auch immer meistens, dass, dass die Leute so den Podcast total abgefeiert haben. Hm. Jo, und dann dachte ich, äh, why not? Dann äh, relaunch du jetzt mal den Sonic Boom Podcast, die Leute haben es gefeiert und jetzt machen wir cool. halt auch die Folgen, wann immer ich Bock drauf ja. habe oder wann immer ich ja. mal wieder einen äh, coolen Gast einladen kann, so wie dich jetzt. Ja,
1: toll.
2: Ja, Was finde es Ja. ja.
1: Nee, nee, ich finde Podcast einfach auch so ein tolles äh, Format. Wir haben ja Christine und ich, wir haben auch vor zwei Monaten oder drei Monaten Podcast gestartet. Ähm, wie heißt gemeinsam der? auch. Intelsoma Podcasts, so wie unsere äh, Breathwork Teacher Training Ausbildung. Intelsoma. Cool, verlinken wir. Und, verlinken wir in den Shownotes. <lacht> und ähm, ja, es macht einfach richtig, richtig Bock, das Format, ähm, sich hinzusetzen und ähm, sich ein Thema zu nehmen. und Schauen was, schauen, was dabei hochkommt und zu wissen, dass man Menschen begleitet in ihrem täglichen Leben oder beim Autofahren und dass es einfach nicht so ein Fast-Consuming fast ist, ne? sondern ein Slow-Consuming mm -hmm. und das finde ich so spannend am Podcast.
0: Das baut auch einen echten Bond auf. ne Ich merke es ja selber bei den Leuten oder Podcasts, die ich öfters höre, fühlt man sich mega nah und mega connected. Mm
1: -hmm. Wahrscheinlich, weil da
0: noch eine weitere Ebene drin ist wie die Stimme. Ja, das dauert
1: länger. Ne? ist nicht nur mein kurzes Reel auf Instagram für 30 ja, Sekunden oder ein TikTok, ja. sondern die Leute gehen wirklich tief mit dir in Verbindung ne? und geben ja. dir voll ihre Zeit eigentlich. Und das ja. Ja, finde ich schön.
0: Ja, Podcast, Podcast ist es. Podcast ist echt schön. Warte,
2: <lacht> <lacht> ja. also ich wollte gerade,
0: da hatte ich gerade noch einen Gedanken, aber den habe ich gerade nicht mehr. Mir ist gerade eingefallen. Ist so
1: mir ist gerade eingefallen, ja. dass äh, wir kürzlich ja in Kontakt kamen, weil du mir geschrieben hast, dass so viele Leute jetzt nicht mehr vegan sind. <lacht> Daraufhin hast du mich dann auf den Podcast eingeladen. <lacht> und du hast mich ja, gefragt, das... Conny, wie, wie sieht das bei dir aus? Ja,
0: hast. das war spannend. Wir haben dazu auch eine Folge gemacht und die ist auch durch die Decke gegangen, warum wir nicht mehr 100% vegan sind.
2: Mhm.
1: Sag mal in der ja, Zusammenfassung. Achso,
0: wie das bei uns kam? Warum? Ja. Yeah. Ja, da habe ich gleich auch noch einen Aufhänger, wo ich dich noch was zu fragen wollte. Aber erstmal ist ja so gewesen, auch dank dir als große Inspiration, dass wir, glaube ich, ich glaube, 2015 haben wir den Schiff gemacht. Das waren dann mehr oder weniger wirklich wieder ziemlich genau diese sieben Jahre, wo man sagt, so alle sieben Jahre yeah. change sich was im body oder komplett fundamental auch im leben so dass man eine andere version wird und die zellen glaube ich einmal komplett erneuert sind innerhalb von sieben jahren da gibt es viele sayings dazu auf jeden fall waren es dann auch diese sieben jahre dass ähm, wir doch relativ straight und strict ähm, vegan gelebt haben ich würde sagen zu 96 97 prozent oder so vielleicht haben wir mhm. mal einen käse gegessen aber keine eier kein fleisch kein fisch und äh, ja, sonst nur Hülsenfrüchte und Gemüse und so weiter. Und nach wie vor zum Beispiel mein Protein ist immer noch komplett vegan, und äh, wir übertreiben jetzt auch nicht die Lage, dass wir jeden Tag fleisch essen. Ähm, immer noch mostly vegan. Aber auf der einen Seite habe ich gemerkt: so, Ich habe mir unbewusst ein, ein neues Gefängnis quasi gebaut, wo ich dann nur um sagen zu können, vielleicht auch im Außen oder so komischerweise kann dann auch immer mehr die Frage, seid ihr eigentlich noch vegan, seid ihr noch vegan? Oder oder ich habe die einfach mehr bemerkt, die Frage, oder war mehr am Feld und war dann öfter getriggert, so, äh, um dann immer noch sagen zu können, okay, ja, ja, klar, wir sind immer noch vegan. so und Dass die Leute mich nicht als Umfaller sehen oder jemand, der irgendwie Quatsch <lacht> hat und dann heimlich doch äh, Fleisch isst. Ähm, habe ich so gemerkt, okay, bei Buffets oder so, dann macht mich das umfrei, wo ich dann vielleicht mal Bock hatte, irgendwie Spaghetti Bolognese mal wieder zu essen. Habe es aber nicht gemacht. Und dann ist die äh, Yara schwanger geworden, ähm, im März 2022, also ja, im März letzten Jahres auf Copangran haben wir quasi conceived, hat das dann funktioniert und ein paar Wochen später haben wir gemerkt, herausgefunden, dass, dass sie schwanger ist. Und sie hat aber vorher schon, genau, das hat sie in der Podcast-Folge gesagt, ich glaube zwei, drei Monate vorher hatte sie auf einmal schon so ein Craving nach, ähm, was war das zuerst, Eggs, glaube ich, nach Eiern. Und dann hat, sie, dann hat sie gesagt, ja komm, ich bin jetzt mal völlig verrückt, ich äh, besorge mir mal ein paar Eier und gucke, ob die Crazy. mir auch nicht schmecken.
2: Ja, ich äh,
0: hau mal voll über die Stränge. Und dann hat sie angefangen, Eier zu essen, aber ich habe mich auch noch nicht so irgendwie tempted gefühlt. Das war immer noch in Ordnung für mich. Und dann als sie schwanger war, also sie hatte ganz klare Callings so von ihrem Körper, kam auf einmal das Craving nach Fleisch. Wahrscheinlich auch, weil die Plazenta dann da war und das Baby angefangen hat zu ziehen und nach Nährstoffen gesucht hat. Und ähm, eigentlich ist sie ja auch mal sehr straight und eisern und, und macht immer genau die Sachen, die sich auch am besten für sie anfühlen. Und in dem Fall war es dann ein absolutes Calling nach Fleisch. und hat sich dann Steak besorgt. Auch natürlich so gut wie möglich, jetzt nicht irgendwie so... Ähm, ja, wir waren eh nicht in Deutschland, das war noch in Thailand. Aber ich glaube, das war dann so Frango und Chicken. Ja, und hat angefangen Fleisch zu essen. Und dann habe ich so gemerkt, ich hätte ja auch mal Bock, mal wieder ein Stück Fleisch zu probieren. Und habe das dann gemacht und habe gemerkt, okay... Das, ähm, fühlt sich einfach okay und gut an, ohne schlechtes Gewissen, ab Sekunde eins. Das war eigentlich auch ein ganz interessanter Moment, das so zu merken. Ja, um dann zu erkennen, wir machen uns mal wieder frei von dem Konzept, sind immer noch sehr, soweit es geht, conscious und bewusst unterwegs. Und zum Beispiel hier haben wir dann Eier so local, local von irgendwelchen Hühnern, die gelegt werden und nicht, wenn es geht, Massentierhaltung. Also nach wie vor stehe ich da zu allem, was ich immer gesagt habe, dass vegan echt ein Win-Win-Win ist für alle. Es leiden weniger Tiere, es hilft der Umwelt und es hilft auch dir und deinem Body. Ja, aber ab und zu haben wir jetzt Fleisch eingestreut und es fühlt sich gerade richtig gut an.
1: Hm. Ja, verstehe. Ja. ja, geht vielen Leuten so. Die, Also hört man halt immer mehr oder man sieht auf YouTube irgendwelche Videos, warum ich nicht mehr vegan lebe. Und so weiter, die ganzen Outings <lacht> spannend zu sehen. Ja, ich habe ich hab
0: so verschiedenste Sachen dazu gehört, also irgendwie auch so Theorien oder Ideen dazu oder Meinungen. Und eine Sache, die so, so ähm, mit mir resoniert hat, war, dass es vielleicht erstmal so diese Bewegung geben musste, die doch relativ straight und extrem oder 100% vegan war, um diese Awareness zu schaffen, die Aufmerksamkeit dann ein bisschen im Mainstream. Ich meine, es ist ja viel passiert jetzt in den letzten zehn Jahren, hm. im Überblick, von wo wir kommen. Ich, ich jetzt auch als Veganer würde ich sagen, so die letzten sieben Jahre bis heute, ja, um dann vielleicht wieder so ein bisschen in die Balance, in die Mitte zu gehen mhm. und zu gucken, dass man aber jetzt nicht wieder dann so das Billig-ID-Fleisch und das Hack, was ich mir damals noch angebraten habe in ja. dem idealoft ja. coworking space als wir uns kennengelernt haben, da habe ich nämlich auch noch Fleisch gegessen und also ich habe die ganze Luft verpestet mit diesem Fleischgestank. du Arme musste es darunter leiden. Ja, also das äh. muss nicht mehr sein, aber so ja. ab und zu ausgewählt wenn es sich ergibt, ja, ja. ist das auch in Ordnung.
1: Ja. Ich verstehe.
0: Und für
2: dich? Ja,
1: spannend. Ja, also für mich hat sich nicht viel geändert. Ähm, ich habe aber ja schon immer eine etwas andere Ausgangssituation, weil ich mein Leben lang noch nie ähm, Fleisch oder Fisch oder irgendwas gegessen habe in der Form, auch Eier nie mochte. Fand es einfach schon immer auch als Baby und als Kleinkind alles immer ultra eklig und meine... Eltern haben ja mal alles probiert, dass ich ähm, es mag oder essen würde, aber es hat nichts funktioniert und sind ja auch zu allen Ärzten gegangen und gefragt, was stimmt mit meinem Kind nicht <lacht> und die meinten, es kommt irgendwann, kam nie und ich habe mich lang sehr geschämt dafür als Kind und auch als Teenager, weil das damals nee. in den 80er, 90er Jahren jetzt noch nicht so hip war, <lacht> vegan, Ort, vegetarisch ne? zu sein. Nee. nee, gab noch nicht so viele Vegan-Coffee-Shops und so. Und dann, ähm, aber ich war vegetarisch, also Käse habe ich schon gern gegessen oder halt Milch auch getrunken. Ähm, und dann 2000, ich weiß gar nicht mehr, was 2014 oder 15, ja? ähm, als ich dann vegan gegangen bin, ich habe ein Bali, da zu der Zeit gelebt und irgendwie, ich glaube, ich habe eine Frau gedatet, die hatte so ein raw vegan äh, Café auf Bali. Und ach,
2: cool. es war so
1: inspirierend davon, dass ich mir dann dachte: Ach komm, probierst du es einfach mal aus äh, für einen Monat. Und ich war da auch gerade auf so einem Yoga-Meditationsretreat, glaube ich, dann in Thailand. Und da gab es auch nur veganes Essen oder pflanzenbasiert. Und dann, ja, und dann bin ich, habe ich einfach weitergemacht, weil es mir sehr gut getan hat. Ich habe gemerkt, wie sich mein Körper einfach noch geerdeter anfühlt und weniger schleimig und einfach, ähm, einfach ja. purer irgendwie angefühlt hat, ohne Milchprodukte. Bei mir waren es ja vordergründig nur Milchprodukte und Käse halt und dann ja, hat aber auch glaub, keine Kuchen glaub... mehr, wo Eier drin waren oder so. ne, Sowas Ich glaube, ist Laktose,
0: das ist nicht cool, oder?
1: Mm. Mm -mm. Nee. Ich habe auch Quark, <lacht> mager Magerquark,
0: so. so ohne Ende gegessen nee. und dann noch mit Fleisch zusammen, also alles ja. Schlechte so äh. kombiniert. Ja, ja also ja. Da, das machen wir nach wie vor nicht. Das finde ich ja, auch nicht, äh, wenn man da mal drüber nachdenkt, nicht so wirklich natürlich dieses Kuhmilch trinken. Ne?
2: Gerade für, für Kinder. Nee, irgendwie
1: nicht so geil. <lacht> und ja, Sinn, nee, ja. also der Gedanke nee, ähm, erfreut mich gerade <lacht> auch nicht. Und ähm, ja, und dementsprechend ähm, war für mich aber der Switch zu vegan sein jetzt natürlich nicht so krass auch damals. Und ähm, bis dann habe ich 20 wann waren das Anfang 2021 glaube ich ähm, sind wir nach Sri Lanka gegangen und äh, das war während Corona und da waren viele Cafés und ähm, Restaurants geschlossen wir waren so eine der ersten Touristen dort auch wieder und ähm, da musste ich mich so ein bisschen entspannen was die Ernährung anging weil ja, es gab einfach nicht so viele Optionen und da habe ich mich so ein bisschen geöffnet, mal eine Pizza zu essen, zum Beispiel mit, Kä mit richtigem Käse drauf und so. Ähm, oder mal eine, eine richtige Mayo oder so <lacht> mit äh, dem Pommes. Ähm, also es war, gab jetzt auch nicht so viel richtig gesundes Essen zum Teil auch. Mhm. Ähm, also da waren einige in Kompromisse Indian? zu der Zeit. Nee, das war in Sri Lanka. Aber Ach, ja. Sri Lanka, sorry. Ja, mhm. und... Seitdem bin ich ein bisschen entspannter, was ähm, Milchprodukte angeht in der Form. Also, dass ich jetzt auch mal einen, einen nicht veganen Cheesecake mal essen würde oder selten mal eine Pizza oder so. Aber es ist, also, ich mache es nicht häufig. Zu Hause ist eigentlich alles vegan bei uns. Christine hat ähm, hier ihren Parmesan-Käse und so, solche mhm. Sachen. Aber und eine normale Butter hat sie. Aber ähm, ich bin eigentlich weiterhin. Zu Hause komplett vegan und ab und zu wenn wir mal draußen essen gehen. Das, was nicht vegan ist, dabei ist. Aber ja. Tier, Tiere an sich kommen mir immer noch nicht in den Mund. Also kein Fisch, kein Fleisch, auch in den 40 Jahren jetzt nicht. Und das mhm. wird sich auch nicht mehr ändern, weil es einfach für mich keine rationale Entscheidung war, sondern einfach eine ganz intuitive scheinbares Baby. Mhm. Und die bleibt. Ja.
0: Macht. Ja, macht komplett Sinn. Fair enough.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Finde ich, find ich aber auch gut, dass wir da alle irgendwie gefühlt so ein bisschen bisschen freier geworden sind, auch im Kopf. Und vielleicht ein bisschen mehr, mehr loslassen können von, von diesen.
1: Ja, den Labels den halt auch. Ne? Labels, Und, und genau. den identitäten und, den Do und Doktrinen. Ja.
0: Und ja, und ach, das ist ja, das ist. Manchmal auch so ein Ding, was man kaum gewinnen kann. Ich weiß noch, bei dir 2015, 16, du warst ja da wieder First Mover für viele Leute. Du warst mit der Nomad-Szene First Mover. Ich glaube, nur Carry-on-Baggage hat so glaube ich, auch äh, ziemlich viele Leute inspiriert. Dann <lacht> diese Hongkong-Geschichte, dann äh, Bali... Meditation, vegan. Also dafür, dafür feiere ich dich echt. Du hast echt auch viel, viel Inspiration bei uns im Leben hervorgerufen. Mm. Und ich weiß noch, als du dann vegan gegangen bist, da gab es da gab's sogar dann Leute in den Kommentaren, die äh, vegan Polizei gespielt haben und gesagt haben, ja, dein, dein Nagellack ist ja denn auch vegan. Ach so, ja.
1: Oder dein Gürtel und so, ja. das, ey, ey, Gott, Gürtel das und
0: so weiter. Lass doch mal die Kirche im Dorf. Ja, so. klar.
1: Ich glaube, das ist auch, auch so ein bisschen der Unterschied, ne? wenn man sagt, ich lebe vegan und ich lebe oder ich ernähre mich pflanzenbasiert weil ne, vegan mhm. ist wirklich ja dieser Lifestyle und ich habe dann auch nicht mehr Gürtel gekauft, die aus Tierleder waren. Und würde ich auch jetzt nicht mehr, würde ich auch jetzt nicht kaufen, solche Sachen. Ja, also ich habe mhm. da schon, also das Bewusstsein an sich ist mir schon, ähm, ähm, habe ich beibehalten auf jeden Fall, aber die Ernährung ist pflanzenbasiert, vordergründig jetzt, und ich habe auch das Label losgelassen. Also es steht, soweit ich weiß, hoffe ich, ich muss vielleicht nochmal genauer gucken, aber auf keiner meiner Webseiten mehr oder irgendwo auf den Social Media Kanälen. Und das war, früher stand es dort, ja, dass ich vegan bin. So. Hm. Das war, glaube ich, auch gut. Gut Lust und wichtig
0: und richtig so für die damalige Zeit, um, äh, um so ein äh, heftiges Movement dann auch auslösen zu können, wie auch diese Bodybuilder, die dann auf einmal vegan gegangen sind und in allen Bereichen. Hm.
1: Aber es ja, ist doch häufig das ist so, dass wir was Neues wofür. entdecken. Ne? Sei es jetzt nun vegan, äh, sei vegan sein, sei es ähm, Pflanzenmedizin, sei es Meditation, egal was. Und dann will man irgendwie der ganzen Welt davon erzählen. Und es war bei mir natürlich in vielerlei Hinsicht, in vielen Phasen meines Lebens genauso. Und bei dir, Sonic, Komplett, auch Komplett, Diggi, ja.
0: Oder ortsunabhängiges <lacht> Arbeiten. Und auf einmal ist dann gelernt ja. und salonfähig, so wie jetzt dann Covid. Und auf einmal ist, ist der Reiz auch wieder weg, weil du nicht mehr First Mover bist und, und ähm, man ja... Vielleicht auch immer so, ich habe so dieses kleine Outsider-Gen in mir und Revolution und immer so gegen den Mainstream zu schwimmen, so und wenn das dann wieder zu mm. viele machen, dann gucke ich mal, äh, ob ich wieder auf die andere Seite von dem Fluss gehen kann. <lacht> gucken, was da so Neues gibt. Aber ich habe auch diesen Urge, ich weiß noch, ich habe ich war super missionarisch fast schon unterwegs auf meinem Podcast, mm. warum die ganze Welt jetzt vegan werden muss. Bis dann ja, so die ersten ja. Hörer auch mal geschrieben haben, so Moira, also es ist schön gut, dass du jetzt vegan geworden bist, aber <lacht> wir wollen auch mal wieder vielleicht ein mal die Thema Klappe. Von mir hören. Ja. ja. <lacht> und ja. ich musste aufpassen jetzt zum Beispiel als, äh, mit, jetzt mit der Vaterschaft so, dass wir das nicht wieder passieren weil es ist einfach so un, un, ja, klar. unendlich
1: boah. schön Kindererziehung <lacht> Ein Kind so arm
0: ja und es ist, ich denke ja. so boah, manchmal gehe ich so die ganzen Freunde von uns durch in meinem Kopf, so die kappe die keine Kinder haben und denke, oh Mann, oh, die Armen, die verpassen so viel das wäre doch so cool und da muss ich mich kurz entsinnen, wie ich noch vor zwei Jahren darüber gedacht habe da war ich nämlich genau auf der anderen Seite <lacht> und dachte so, nee, das muss nicht sein. Und ach komm, eigentlich äh, habe ich schon alles im Leben und es äh, wird die nach. Ähm, ja. Darum versuche ich mich da so ein bisschen zurückzuhalten und auch sehr ehrlich ja. darüber zu sprechen, wie intens das aber auch ist. Ne? Das, ist ja. das ist schon heftig, aber ich wünsche es wirklich, wirklich, wirklich jedem, der dazu äh. Bock hat. Aber ich versuche nicht mehr so zu, zu missionieren.
1: Ja, oder ich glaube, den, den Anspruch zu haben, zu wissen, was für andere Menschen das Richtige mhm. ist, ne? weil man weiß, was für sich selber das Richtige ist. Und ich glaube, da den Unterschied zu merken, das musste ich auch irgendwann checken, So nur weil was für mich richtig ist und heißt es noch lange nicht, dass es auch für andere Menschen die richtige Entscheidung ist, der richtige Lebensstil ne, und ähm, das dann einfach auch loslassen zu können. Ne.
0: Ja, ja, oder, ja, oder noch mehr mit Disclaimern zu arbeiten, so from my point of view und so, wie ich das sehe ja. und was mit mir resoniert. Von und meiner ich Erfahrung heraus. <lacht> so habe ich es da auch versucht, so während dieser Covid-Phase zu machen, weil das natürlich ein super sensibles Thema war und ich da doch auch mhm. schon relativ vocal und, und sehr Klarstellung gezogen habe, aber versucht habe auch immer wieder noch diese, diese Disclaimer reinzutun, weil ich weiß, dass das Thema mega persönlich ist für, für mhm. viele, für viele Menschen zu Recht.
1: Ja, und ja. jeder hat seine eigene Wahrheit und auch seine eigene Reise gehabt, um zu seiner eigenen Wahrheit zu kommen. Und, und, und dann passen einfach bestimmte andere Wahrheiten da gar nicht rein. So Und dann ne, es mhm. ist, äh, stößt man und oft auch trotz, einfach nur ja, gegen mehr ja. Widerstand. Ja, und <lacht>
0: auch mal wieder dann so, so flexibel im Kopf zu bleiben und, und ähm, andere Gedanken zuzulassen und zu entertainen im Kopf, wie es denn wäre, wenn du in anderen Verhältnissen jetzt bist, als so einigermaßen frei, wie wir gerade leben, ähm, könnte ich mir vorstellen, unter anderen Umständen dann auch komplett andere Entscheidungen getroffen zu haben,
1: weil es ja. einfach nicht anders ging
0: und dafür dann ja. auch Verständnis zu haben.
1: Ja, ja total. Ja. Ja.
0: Ja. Das war auf jeden Fall eine spannende Zeit.
1: ja, ja. Naja, ja ich denke... Ich eben... ja. ja,
2: sag du. Nee, nee, nee. Nee, ich denke, wir hätten, weißt so du, wenn wir
1: uns unser Leben angucken, dann gibt es bestimmt auch Entscheidungen, die wir getroffen haben, oder Wahrheiten, die wir gut fanden. Oder Wahrheiten in Anführungsstrichen. Weil in meiner Welt gibt's, es gibt keine objektive Wahrheit. Es gibt ja nur eine subjektive Wahrheit. Subjektive, ja genau. ähm,
0: deine, deine persönliche exklusive meine Wahrheit. Kleine ja. Wahrheit ja. Ja, ja, aber dass
1: auch die sich immer wieder verändert haben. Weil ja. so und. Ne? und Ach,
0: komplett. also deswegen. Das war ja auch ein Riesenthema bei mir äh, überhaupt. Zurückblicken zu können, ohne in Scham irgendwie zu zerfließen über die Sachen, die ich früher mit 19, 20 vielleicht gemacht habe, mit dem ja. Bewusstsein, was man dann heute hat, und wenn genau. man dann zurückblickt, denkt ja. man, das kann doch nicht wahr sein, was warst du denn ja. für ein asozialer Rüpel.
1: <lacht> Oder aber auch eine Option, vielleicht zu sagen, hey, mit dem, was du damals an Bewusstsein hattest, war das ne, das, was, Kom was du machen konntest. Das Bestmögliche
0: und, quasi, was, ja. was du da Wir waren halt nicht mit drin, dem, mit dem <lacht> eingeschränkten, Zeitpunkt. engstirnigen Horizont. <lacht> ja, ja, genau. Und dies, diese Vergiftnis da reinzubringen. Und da hat mir Pla ja. Plantmedizin dann echt geholfen. Also in der ersten Ajahrserum, ja. ich weiß noch konnte ich das auflösen. Ich dachte, mhm. ach, so, so scheiße war das doch alles nicht. Weil ich natürlich dann alles, was da passiert ist in dieser Phase, in dem Alter, ja, als schlecht und mies abgetan ja. habe. Und auf der anderen Seite gab es ja doch schöne Momente.
1: Ja. Ja, und auch selbst mitgefühlt ja. zu haben mit sich selber, wieso man die Dinge gemacht hat, die man gemacht hat, auf die man heute nicht mehr stolz ist. Zum Beispiel ja auch. Es mm. gibt ja Gründe, die einen zu bestimmten Verhaltensweisen <lacht> hinführen. Ja. ja. Trauma und so weiter.
0: Ja. Machst du noch viel Psychedelics oder hat sich das geändert gerade mit dem Moment, wo du dann tiefer in das ganze Breastwork-Thema eingestiegen bist? was ja auch sehr mmh. psychedelisch sein kann. Aber ich meine ja, klar, so
1: natürlich. Absolut. Substanzen. also Ja, total. Ähm, der Atem <lacht> kann natürlich auch sehr bewusstseinserweiternd wirken und psychedelisch wirken, klar. Es hat schon viel gemacht mit mir, als ich den Atem für mich entdeckt habe, also in der Art und Weise, wie ich ihn entdeckt habe. Ähm, und so richtig in der quasi psychedelischen Art und Weise mit holotropischem Atmen 2017 oder 2018, aber es hat dann noch so richtig gedauert, bis 2019, 2020 so so richtig richtig und dass ich dann auch die Ausbildung gemacht habe und durch den Atem konnte ich zum einen erfahren, dass ich brauche keine äußerlichen Substanzen, um tiefer in ja um tiefer in mich selber vorzudringen und um ähm, tiefgreifende Erfahrungen zu haben und durch den Atem bin ich aber auch immer tiefer und tiefer generell in somatische Ansätze eingestiegen, ähm, somatische Psychotherapie, ähm, somatic Experiencing, somatische Traumaheilung und habe für mich einfach über die Jahre auch entdeckt, dass ähm, für mich war die Zeit, als ich ähm, viel Pflanzenmedizin und Zeremonien gemacht habe mit meinem Schaman auch in Ecuador und Microdosing und so weiter, das alles gemacht habe, das war eine wahnsinnig wichtige Zeit für mich, absolut. Und gleichzeitig, ja, es hat viel geschiftet, weißt du, hier oben, aber nicht, nicht langfristig in meinem Körper. Und ich hatte immer noch ein dysreguliertes Nervensystem. Ich hatte immer noch einen Kopf, der krass aktiv war. Und ich habe zum Teil immer noch ähnliche Beziehungsstrukturen ähm, gelebt in Beziehungen oder beim Daten. Und ähm, da habe ich einfach merken dürfen, dass die Arbeit ist cool, die ist wichtig, wir können da wirklich zu großen Erkenntnissen kommen und ähm, einfach natürlich auch Dinge aufarbeiten aus der Vergangenheit, ganz klar, total. Aber dass es mir nicht tief genug ging, dass es immer noch zu oberflächlich war, eigentlich langfristig, weil das meine, meine Psyche, ja, die mag zwar viele Erinnerungen drin haben und ich kann damit auch in äh, erweiterten Bewusstseinszuständen Zugriff drauf bekommen, ja, mit Ayahuasca, San Pedro und so weiter. Ähm, aber ist das, die Traumata und die, die ungefühlten Emotionen, die leben in meinem Körper. Also muss ich mit meinem Körper arbeiten. Und das war so der, da, da, hat mir der, der Atem sehr viel geholfen, überhaupt in meinen Körper anzukommen und richtig Platz zu nehmen in meinem Körper. Und dann aber auch den Weg zu zeigen, ähm, wie viel mehr da noch ist in meinem Körper. Ähm, und dann überhaupt die Auseinandersetzung mit dem Nervensystem, die für mich einfach wahnsinnig spannend ist und auch die wissenschaftliche Seite mir anzugucken von Trauma ähm, und was passiert eigentlich, wenn wir Depressionen haben, Angstzustände, Panikattacken und so weiter ähm, in meinem Körper. Warum bin ich so viel in meinem Kopf? Ja, ähm, warum habe ich immer wieder irgendwelche chronischen Schmerzen oder Autoimmunerkrankungen? Und da einfach ähm, ja, immer, immer tiefer gegangen bin über die Jahre, sei es nun auf meiner eigenen Heilungsreise, aber auch was, ähm, was meinen professionellen Weg angeht. Und ähm, ja und, und heutzutage ist der Atem und das Nervensystem und Trauma sind so, ist so mein Tagesgeschäft sozusagen. Und ähm, sei es nun mit dem, was ich ähm, anbiete, Coachings, ähm, aber wir machen eben auch ein T-Shirt-Training, eine Ausbildung, meine Partnerin. Christine und ich und, ähm, und habe da für mich meinen Weg gefunden, denn wie, ich, wie am Anfang erwähnt, nicht habe gekommen sehen <lacht> aber hier ist er. Ja.
0: Machst du das täglich, dass du atmest hm. und das für dich selber anwendest? Kann man das ja, vergleichen also ich, mit, mit der Meditationspraxis? Ja. Kann das eine kombinierte ja. Meditation mit Atem sein? Oder wie entdeckt das zum Beispiel in deinem, deinem Alltag? Ja, absolut.
1: Beispiel. In unterschiedlicher Form. Also ich spreche mal auf der einen Seite, also es gibt zwei Welten im Breathwork, ja, zwei Welten des Atems. Die eine Welt ist so ähm, quasi das Psychedelische, wobei wir nennen es einfach nur transformatives Atmen. Ja? Also viele kennen holotropes Atmen vielleicht. Ähm, es ist eine sehr aktivierende der Art der Atmung. Selber,
0: selber so, so ziemlich ans Limit pusht, bis du dann in so psychedelische.
1: So also wir wollen so. nicht ans Limit uns pushen. Wir wollen weiterhin in unserer Kapazität bleiben. Wir wollen auch im Körper bleiben. Wir wollen nicht auschecken. Ähm, aber da gibt es unterschiedliche Schulen, die unterschiedlich den Atem anwenden. Aber ja, wir, wir aktivieren unsere Stressreaktion quasi absichtlich im Körper durch eine Mundatmung. Ja, wir nennen das den verbundenen Atem. Meistens Mundatmung, aber ähm, wir geben auch Optionen. Es kann durch die Nase geatmet werden ähm, mit dem verbundenen Atem <lacht> oder über die Nase ein und über den Mund aus. Und, Und, warte mal, da, warte mal ja.
0: verbunden heißt in dem Fall ohne Pause, oder? Genau. Warum heißt das ja. verbunden?
1: Genau, ohne Pause. Also der Einatem ist verbunden mit dem Ausatem, ist verbunden mit dem Einatem. Ja, es ist wirklich wie so ein geschlossener Kreis, dass ich keine Pausen mhm. mache. Und mhm. da, das ist so eine Art der, da, wie wir den Atem verwenden können, um im erweiterten Bewusstseinszustände zu kommen, um Dinge an die Oberfläche zu holen, die ähm, ungefühlt sind vielleicht. Äh, ungefühlte Emotionen, gespeicherte Emotionen, gespeicherter Stress. Ähm, wir können geöffnete Stresszyklen oder Traumazyklen schließen, auch in solchen Sessions. Die gehen meistens so eine Stunde in etwa, können aber auch 90 Minuten gehen oder im Holotropenatmen gehen die über drei Stunden. Ähm, und das ist so die eine Welt. Und darüber finden sehr viele ihren Zugang zu Breathwork. Und viele entdecken dann irgendwann aber auch, oder auch die ganzen Wim Hof-Leute, ähm, die würde ich jetzt nicht in, in das transformative Atemcamp mit, ähm, mit reinpacken, sondern die sind so ein bisschen zwischen den Welten. Aber es gibt dann ist noch die andere Welt.
0: Bei mhm. Wim Hof ist das Box Breathing, was der macht?
1: Nee, der macht, ähm, das ist eine Sequenz, wo du ähm, 30 Atemzüge relativ schnell. Ähm, über den Mund meistens, aber kannst du auch über die Nase machen, 30 Atemzüge. Dann ähm, atmest du ein, hältst den Atem für ein bisschen, atmest aus und dann hältst du den Atem so lang, wie es geht. Und, und dadurch, passiert... dass du vorher hyperventiliert hast, kannst du natürlich ja. sehr lang den Atem anhalten.
0: Das heißt, dadurch, dass du hyperventiliert hast, hast du mehr Sauerstoff im Körper? Nee, du hast Luft weniger
1: aber... CO2 im Körper. Also du bekommst so durch hyperventilieren... Das tut mir leid, dass ich da
0: so ein Amateur bin. <lacht>
1: Nee, nee, macht ja. nichts. Also es wissen viele Leute nicht richtig. Wir denken, wenn wir mehr atmen, bekommen wir mehr Sauerstoff im Körper. Aber der Körper ist mhm. schon immer zwischen äh, 95 und 99 Prozent ähm, Sauerstoffkapazität. Ähm, so, da geht eigentlich mhm. nimmer, nicht mehr viel rein. Also wenn ich jetzt deine Sauerstoffsättigung messen würde, weißt du, mit so einem Gerät, was du an deinen Zeigefinger dran machst, dann würde das mir wahrscheinlich 97, 98, 99 Prozent anzeigen. Während mhm. du jetzt im Ruhezustand bist. Wenn du hyperventilierst, mhm. wird es nicht mehr mehr, sondern dann wir, wenn wir hyperventilieren, atmen wir ganz viel Kohlenstoffdioxid aus. Und das Kohlenstoffdioxid mhm. ist dafür verantwortlich, ähm, dass wir, wenn wir den Atem anhalten, ne, steigt das Kohlenstoffdioxid, mhm. du bekommst das Gefühl von Atemhunger ja, oder, dass du, ähm, oder Atemlosigkeit. Also ich, okay,
0: nur um das zu mhm. verstehen, bei Hyperventilieren erstmal ähm, sinkt der Spiegel und sobald du die Luft anhältst, Steigt der dadurch, Weil der Körper danach craved? Hunger kriegt nach.
1: Das ist einfach wie so ein Produkt, so ein Nebenbeiprodukt von das Sauerstoff ne, im, äh, im Körper. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber ähm, was passiert ist, dass Sauerstoff im Grunde ja dann ähm, verarbeitet wird zur Energie und das, was dann übrig bleibt, ist Kohlenstoffdioxid. Und das wird wieder mhm. ausgeatmet. Und mhm. ähm, das heißt also, wenn wir den Atem anhalten, mhm. Da, besonders, wenn wir jetzt hyperventiliert haben vorher, ist ja unser Kohlenstoffdioxid-Level sehr, sehr niedrig. So, mhm. Und dann halten wir den Atem an, wir können den ganz lang anhalten, weil es sehr mhm. lange braucht, bis dann irgendwann das Level erreicht wird, wo unser Körper uns das Signal schickt, hey, jetzt wäre es cool, wenn du wieder atmen würdest. Und das spürst du ja. Ne, dein Zwerchfell fängt vielleicht ein bisschen an zu zittern mhm. oder dann ne, wird ein bisschen unruhig oder du spürst es hier im Hals oder in der mhm. Brust da kennst da kann du man sicherlich auch
0: darüber hinausgehen also so wirklich krasse Psycholeute die können sich da nicht umbringen. Die sagen so ich mache jetzt nur Doch gibt's Welt, schon also anhalten. Menschen
1: sterben bei der beim äh, methode unter anderem weil sie schwimmen gehen. Und das passiert ja bei Free äh, Freedivern auch, dass die einen Shallow Water Blackout haben und mhm. einfach dann nicht mehr genügend ähm, Sauerstoff im Körper ist, weil der wird natürlich die ganze Zeit, während du den Atem anhältst, ne? Sauerstoff ähm, baut sich langsam, langsam ab, Kohlendioxid mhm. wird immer wieder mehr und irgendwann mhm. ähm, tauchen die Leute nicht mehr rechtzeitig auf mhm. ähm, und dann ähm, sterben die. Ähm, und es gibt viel, also kannst du googeln, Wim Hof äh, Deaths und dann stößt du da auf einige also Beiträge. Sollte,
0: sollte man irgendwann doch wieder atmen.
1: Auf jeden Fall, also atmen brau brauchen wir schon, denn wir brauchen ja den Sauerstoff, damit er Energie erzeugt. Und aber, das aber Ding, krass, dass der,
0: und das ist dann nur durch den Willen, nicht zu atmen, kann man m -m. wirklich
1: lange so sehr über,
0: über, die, über die Grenze hinausgehen, dass man stirbt. M -m. Also da hat man keinen quasi so einen Back, Backfall oder so einen Sicherheitsmechanismus, m -m. dass man nicht sterben kann, dass man dann doch wieder Luft holt.
1: Es ist eher, also meistens sind die, die Todesfälle, die es gibt in Verbindung mit Wim Hof, sind meistens, wenn die Leute danach schwimmen gehen und tauchen gehen. Also Aha. irgendwo, nähe. Deswegen mhm. ist die große Kontraindikation, es nicht nee, ähm, nahe von einem ähm, Wasserkörper zu machen oder so. Ähm, aber es gibt viele Freediver, weil wenn, die, wenn du dann weit runter tauchst und, ähm, und dann wieder hoch tauchst, Ah, und du denkst dir, du schaffst es noch, du schaffst, du spürst es ja nicht, dass der Sauerstoff, du, die sind ja so daran gewöhnt auch, ja, dass du die an ja ne, dieses Gefühl. Und, yeah. mhm. und dann kommen die hoch an die Oberfläche und ähm, sind, fallen in Ohnmacht, beziehungsweise sind schon tot ähm, und können nicht mhm. mehr wiederbelebt werden. Also das passiert sehr häufig. Ähm, Wim Hof an sich, wenn du es einfach nur so machst, also die Wim Hof atmung ähm, natürlich irgendwann, die meisten Leute haben nach zwei bis drei Minuten spätestens das Gefühl, wieder atmen zu wollen. Und nur das Ding ist halt, Leute pushen sich sehr stark.
2: Und ja, ähm,
1: was passieren kann, ist, dass die Leute in Ohnmacht fallen. Ja, also das mhm. passiert schon auch, weil wenn du zu lang anhältst, und deine Sauerstoffsättigung runtergeht auf 50%, Prozent, 40%. Prozent. Irgendwann sagt dein Körper dann, dein Gehirn, so, wir schalten jetzt alles ab, so, was gerade nicht nötig zu Sicherheit.
0: ist. Ja. Zur
1: Sicherheit, Und dann fällst du in Ohnmacht, bis, ähm, ja, du eben wieder normal anfängst zu atmen. Ein
0: Kopf aufknallen oder so. Ich meine, die meisten machen es bisschen. eben liegen, ne? Ja.
1: Also passiert halt und es gibt einfach besonders Männer, die sich dann natürlich sehr pushen und es ist schon eine auch sehr maskuline Art und Weise, ähm, da geht es natürlich äh, geht's auch sehr viel um Wettbewerb, wer kann länger den Atem anhalten und solche Sachen, Übung. dann natürlich das Eisbaden noch, ne? wie lange kann ich im Eisbad bleiben, also ja. das spielt viel mit rein. Ähm, auf der anderen Seite ist eben aber eigentlich was... Hm?
0: Ja, ich wollte nur mal den Loop jetzt zu Wimhoff äh, zumachen, warum das vielleicht so populär ist, wenn du dann diesen Atem dann so lange anhältst. Ähm, mhm. Sinkt der Sauerstoffgrad, steigt das CO2, korrekt. Ja, und korrekt. Was, löst das für einen Zustand, was löst das für einen Zustand aus? Du also, es dich muss ja irgendwas, irgendwas geben. Ja, und dann du kriegst du dich so, einen so einen High.
1: Ja, weil, weil du eben weniger Sauerstoff im, Ge im Gehirn hast. Und high, high in
0: terms of Glücksgefühle, Glücksmomente, Glücksgefühle Glückshormone zum Beispiel.
1: <lacht> Dopamin wird Euphorie. natürlich ausgeschüttet, auch Euphorie. Und einfach so eine Art. Dadurch, dass du weniger Sauerstoff im Gehirn hast, hast du natürlich auch weniger ähm, Aktivität in manchen Bereichen des Gehirns, besonders nee. im präfrontalen Kortex. Das heißt, du denkst nicht mehr so stark. Und dieser Zustand, da ist natürlich erst kurz danach sehr ähm, intensiv, aber der kann schon so bis zu zwei Stunden andauern, ähm, dass du dich halt da so gut fühlst okay, nach okay, äh, der okay. WMH-Veratmung. Und drum machen das natürlich auch viele Leute, hat aber keine wirklich langfristig positiven Effekte auf das Atemmuster ähm, und auf die ähm, auf das Nervensystem. Also viele Leute, die die dem atmung praktizieren regelmäßig, oftmals täglich, haben eh schon ein sehr dysreguliertes Nervensystem. Ja? Und du bist die ganze Zeit immer nur dabei, weiter dich zu dysregulieren und diesen High-Zustand mhm. die ganze Zeit äh, zu, zu verfolgen, weil es ihn immer wieder zu haben. Aber mm. das bringt dich halt überhaupt nicht in Den eine Disregulation. Du mm, mm, ja, bist halt nicht mm. geerdet auch. Und Immer wieder diese also
0: Peak-Euphorie, Peak, Peak genau, Peak-Momente. Genau. Immer dann wieder
1: hoch und runter, hoch und runter. <lacht> so. Ja. Und da bleiben viele hängen für eine lange Zeit und denken aber, sie machen was Gutes, weil, hey, ich mache ja bewusste Atmung und so. Ich mache doch Wim Hof. <lacht> so. Und also da fehlt es noch sehr viel an, an Wissen und auch an Aufklärung. Und Wim Hof hat natürlich eine sensationelle PR- und Marketingabteilung. Es gibt immer mehr Kritiker, die sich das, ne? melden. Ja, genau. Es gibt immer mehr Kritiker, die sich melden. Die werden aber zum Teil auch ganz schnell ähm, platt gemacht. Mundtot gemacht. <lacht> ähm, ja, mundtot gemacht einfach. Also, Durch Anwälte es, ähm, und Ja, zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, irgendwann aber wachen doch viele Leute auf und schauen, was gibt's noch so in dieser Breathwork-Welt mhm. und stoßen eventuell dann auf die andere Welt, die vielleicht so für andere oder für manche Leute ein bisschen zu vergleichen ist, wie das Pranayama aus dem Yoga. Also eher, wobei Pranayama ist nicht nur regulierende Atemtechniken, aber sehr viel. Aber es geht vordergründig darum, unser Nervensystem zu regulieren, unsere Atemmuster zu verbessern, also unsere Atemqualität ähm, und unseren, ja, unseren, unseren Zustand zu regulieren. Ähm, und das sind dann eher Atemübungen wie zum Beispiel, hast du gerade vorhin erwähnt, die Boxatmung ähm, oder auch die Kohärenzatmung. Ja, wir atmen für fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Wir praktizieren die bauch ja also schön tief in den Körper atmen. Wir atmen langsam durch die Nase. Und es geht da rund um ähm, die funktionale Atmung. Ja? Also wie kann mhm. ich meine Atmung auch im täglichen Leben verbessern? Gerade Menschen zum Beispiel, die viel mit Angst- und Panikattacken zu tun haben, haben oftmals ganz schlechte Atemmuster, dysregulierte Nervensysteme. Menschen, die nachts schnarchen oder Schlafapnoe haben, genau das Gleiche. Ähm, Menschen mit Asthma natürlich auch. Aber auch viele Sportler haben richtig ungesunde Atemmuster. Ähm, und überhaupt, die, also ich würde sagen, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich so bei 70 bis 80 Prozent der Menschen in der westlichen Welt, die ungesunde Atemmuster und dysregulierte Nervensysteme haben. Ähm, aufgrund von chronischem Stress, aufgrund von Konditionierung, äh, aufgrund von Trauma, das, nicht, äh, das noch im Körper lebt. Und diese zwei Welten bringen wir zusammen und bringe ich zusammen. Und weil du jetzt gefragt hast, die Ursprungsfrage war ja, wie ist meine tägliche Praxis? Mhm. Ähm, also ich mache jeden Tag eben regulierende Atemübungen und so startet so meine Meditation auch, mache so 10 Minuten, Viertelstunde, ähm, 20 Minuten meine Atemübungen und gehe dann in eine Meditation über. Und das ist eine wunderbare Art und Weise, ähm, aus dem Kopf in deinen Körper zu kommen, also dein Nervensystem zu beruhigen, mehr im Parasympathikus zu kommen. Und dann kannst du viel schöner und entspannter in der Meditation sitzen und etwa... Alle paar Wochen, manchmal auch nur einmal im Monat, mache ich dann eine transformative Atem-Session. Und je nachdem, was gerade ansteht, also manchmal mehr, manchmal weniger. Also merke hm. ich dann, wenn gerade so eine Phase ist, wo emotional viel los ist, dann, dann mache, ich, mache ich es ein bisschen regelmäßiger. Aber ich würde es nicht empfehlen, mehr wie ein- bis zweimal die Woche. Ja.
0: Hm, spannend. Genau. Also könnte man da fast schon so parallelen oder einen Vergleich ziehen zu psychedelischen Substanzen, wo man ja auch sagt, ist wahrscheinlich nicht so förderlich, die zu schnell regelmäßig hintereinander zu machen. Ja, muss integrieren. Vor, allem ohne, ja. Sagen, vor allen Dingen ohne Integration. Und ja. dann immer wieder diesen Peak-Moment zu suchen. Ja, das genau. Gleiche das Gleiche für, für, genau. für die Atmung. Absolut,
1: ja? absolut. Mhm. Ja. Dass wir da natürlich auch sehr gern, wie die beim Hof Leute, einfach gern immer wieder dann diese Peak-Experience ähm, haben get, möchten. Get, get das high ist oft on your mein...
0: supply, ne? Ja, yeah, genau.
1: Und das ist eigentlich etwas, was wir weniger promoten wollen. Ähm, sondern mm. wir wollen, wollen den Atem verwenden, damit er uns noch mehr in den Körper bringt und nicht rausschießt. Ja. Weißt du?
0: Aber es ist ja, ist ja auch so spannend, dass das äh, ja, auf der einen Seite oder dass es gerade jetzt mit diesem Zeitgeist auch so sehr äh, resoniert, wo alles immer kurzfristiger wird und schneller und noch ja. Ähm, ja, schneller zu dieser Peak Experience, weniger Commitment ja. und ja, ja die, die Leute haben keinen rein, Bock ne? auf Therapie,
1: Keine, ja -hmm, total. Wenig aufwand. Ähm, wenig ähm, aufwand, so kannst du mal ein paar Zeremonien machen und dann passieren schon voll die krassen Sachen <lacht> und, und dagegen ist natürlich eine somatische Psychotherapie ist natürlich ultra langweilig <lacht> und lang, ja. langwierig. Und
0: Work. Es ist, so. ist
1: richtig Arbeit, so scheiße, ich muss da jede Warum Woche... Warum sagen ja auch die,
0: die Tribes im Dschungel bei den Yawanawas, wenn wir da sind, die, die nennen das ja auch mal Arbeit, also ähm, willkommen zur Arbeit, so wenn, wenn die abends die Zeremonie eröffnen, we do uh, trabalho, conjunto, ja. we, we, we do the work together ja. und für viele Westerner heutzutage in irgendwelchen Hinterzimmern in Berlin oder Amsterdam, ja. ist dann eine kleine ja. Pick-Experience, die dann null integriert wird.
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch das Thema mit der Integration. Oftmals haben die Leute dann gar nicht den Support, ne, danach wirklich in zu integrieren, also langfristig zu integrieren. Ähm, und schlussendlich sehe ich so heutzutage, es geht nicht nur um das eine oder um das andere, sondern am Ende des Tages geht's, weißt du, jeder braucht so seinen eigenen Schlüsselbund an Modalitäten ja, und an Praktiken die uns helfen, so den, den um unser so so Schlüsselloch zu zur Transformation zur Heilung, was auch immer wir wir suchen zu zu finden und aufmachen zu können und mein Schlüsselbund, die Schlüssel werden anders aussehen und na, wie deiner zum Beispiel ähm, mhm. und ich finde, dass das ist natürlich durchaus legitim ist, dass da viele Schlüssel auch dranhängen, aber ich finde, ähm, dass eben sowas wie wie der Atem ähm, Sowas wie eine, eine Psychotherapie, die einfach, ähm, äh, na, wenn man den richtigen Therapeuten und die richtige Modalität findet, und da habe ich auch lang dafür gebraucht, aber ähm, das einfach so langwierige Sachen, ja, die man regelmäßig machen muss, dass die auf jeden Fall einfach auch an diesem Schlüsselbund dran sind, Und weil sonst... Ne, schießen wir uns nur von einer Peak-Experience zur nächsten und dem krassen Event und Joe Dispenza und was, was ich auch gemacht habe früher, war auch nur das ständig, nur Peak-Experience einer nach der anderen. Und mm -hmm. ich habe mich nur in meinem Nervensystem schön hoch und runter geschossen die ganze Zeit und habe mich gewundert, warum es mir langfristig nicht so viel besser geht. Mm. Ne. Ne. Und ja. True. Und ja, Der andere Punkt, zumindest so für mich, war raus, natürlich dann auch, das Leben zu verlangsamen. Also wirklich, weißt du, nicht mehr so viel rumzureisen, das ist was was natürlich auch die ganze Zeit immer schön Adrenalin ausstößt ne und Dopamin ja. und all die schönen ja. Sachen.
0: Ja, und Dinge und, im Außen, ne? dass ne. man sich gar nicht so viel nach innen gucken muss, je mehr ja, man passiert natürlich.
1: Absolut. Es ist ja ständig was los, trifft ständig ja. Leute, ist immer an neue, neuen Orten neue, neue Orte. und dann musst du nicht so viel nach innen gehen und hier ah. zum Beispiel uns niederzulassen in Portugal und überhaupt die Beziehung mit Christine. Christine ist eine sehr geerdete mhm. Frau, die einfach auch schon wahnsinnig, wahnsinnig viel Persönlichkeitsentwicklung und, und gemacht hat und schon lange auf ihrem Heilungsweg ist und ähm, durch sie einfach auch mehr Erdung nochmal in mein Leben kam und eine Verlangsamung auch und dann überhaupt in einer committeten Beziehung zu sein, was ich lange wollte, aber nicht hingekriegt habe irgendwie. Und, ähm, und dann in so einer committeten Beziehung zu sein, war für mich stabilisierend. Und dann aber auch letztes Jahr, jetzt vor bald anderthalb Jahren, dann nach Portugal zu ziehen, war auch nochmal so eine extra Stabilität, die mein, mein, die mein Körper und mein Nervensystem wirklich gebraucht haben, um zur Ruhe mhm. zu kommen und mich da auch wohlfühlen zu können in dieser Langweiligkeit und dieser Langweiligkeit, mm, ne?
0: und das, Langweiligkeit, das auch Langsamkeit. Auch mal ja. auszuhalten, ne?
1: Und damit Total. zu sitzen. Ja. Mhm. Kann ich das überhaupt? Das war ja. manchmal herausfordernd, aber ich war auf jeden Fall ready dafür. Ja. Mein Körper hat es gebraucht.
0: Ja, also ich glaube, mhm. du hast auch alle, alle Partys mitgefeiert, die wir so gemacht ja. haben.
2: Ja. <lacht> ja. Also, wie
0: du schon sagst, angefangen von den Seminaren und den ganzen Persönlichkeitsentwicklungs- ja. Coaches, mit denen man dann arbeiten kann und äh, auf dem Burning Man war es glaube ich auch, ne?
1: Nee, das habe ich nie gemacht, das war für mich dann doch immer, ich wollte, ich hatte mal Tickets und habe es mhm. dann aber last minute abgesagt und ähm, mich zieht nichts hin. Nicht.
2: Nee, keiner
1: Zelle meines Körpers muss ich zu Burning werden. Ja,
0: aber damals hat es dann voll in diese Phase reingepasst, wo es ja, auf jeden Fall so war: ja. immer schneller, höher, weiter. Und ja, die Peak total. Kann
1: ich schon sagen, ne? total. Und Wie kann jetzt ich noch freier werden? Wie
0: kann ich noch äh, unabhängiger sein? Wie kann ich hm. noch mehr der Welt zeigen oder mir selber beweisen? Was, was, was wir für ein toller Hecht sind ja. und so. Ja, ja total. Ja, ja, ja.
1: <lacht> noch coolere und Stories erzählen. Ja. Ja. ja, ist Wahnsinn. Und ich meine, jetzt zurückzugucken, zum Beispiel so Events von Tony Robbins, ne. Die sind eigentlich völlig jenseits von Gut und Böse, so, was, was für's Erdung angeht. Und ja, und mhm. fürs Nervensystem. Es ist so. Krass einfach. Ne? Ich hatte immer danach den Crash. Das hat nie lange gedauert, aber eine Woche oder so später irgendwann kam der Crash, weil das kann der Körper, das Nervensystem nicht mitmachen die ganze Zeit. Das Adrenalin und das Oxytocin und das Dopamin, das ist so, das ist, <lacht> ja, irgendwann das Ende. Ist, ja.
0: Ja, 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 das ist, äh, ja. Das ist ja wie früher dieses Dextro-Energien, was man dann während der Klausuren gegessen hat. Und dann kam dieser Blutzuckerabsturz.
1: Ja, aber, das, aber das war doch so schön, so schön naiv, das Dextro. Hast du auch
0: gemacht? Ja. Ich weiß doch, ich hatte auch nicht so viel Geld. Ich habe das dann so zelebriert und gefeiert, so, wo ich wusste, so in der Klausur kann ich mir mal wieder so einen ganzen Zuckerblock reinfallen. Ja, ich
2: bin
0: schön. dann höchst konzentriert. Ja. ja, und dann stand da, glaube ich, noch drauf, so für mehr Konzentration, und dann dachte man, man schreibt die Klausur noch fünfmal besser, weil man jetzt ein paar Decks für Energien ja. Ach
2: Und dann gab es dann auch ja, totalen Echt
1: spannend, äh, das Leben. Ähm, und irgendwann mit der Zeit, also kam es von ganz alleine dann auch, aber es ähm, war weißt du, auch so, dass ich dann gar keine Lust mehr auf Alkohol hatte oder keine Lust mehr auf, weiß ich nicht, auf irgendwie so. Dinge, die mir eigentlich nicht so wirklich gut tun und das ständig unterwegs sein. So, ich habe am liebsten so ein richtig langweiliges Leben. So, das gefällt mir am allerliebsten gerade, hm. <lacht> weißt, so hm. viel in der Natur sein und 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 runterzufahren. Also muss man erst mal können und
0: aushalten, ne? Wie wir gerade schon gesagt haben. Ich glaube, ja. das so ganz tief in einem drin. Resoniert das mit vielen, vielen Menschen, dieses langweilige irgendwo in der Natur, auf einer Farm, wo nicht viel passiert nicht viel Abdeckung im Außen. Aber Romantisiert wird es
1: halt oft auch. Ja, aber wenn, wenn du selber Leute nicht machen, die Kapazität so ein, hast. Ich, ja. ich
0: sehe es ja hier an der Elja, hier im Norden bei uns, da gibt es wirklich nichts. Also ich gucke raus aufs Meer, es sind ein paar kaiter da, aber du, hier ist halt keine Infrastruktur, kein Entertainment in der Stadt, die nächste Stadt, da gibt es noch nicht mal ein Kino, da gibt's gar nichts. Also kein Restaurant, keine gute Bar. Du bist einfach nur so für dich selber und musst gucken, hm. wie du so klarkommst. Eigentlich der perfekte Ort zum Runterkommen. Und dann gibt es aber auch Leute, die kommen hier an, habe auch schon ein paar Nomads kommen und gehen sehen und sagen, boah geil, das ist ja der Traum, ich, ähm, ich mitle mich jetzt hier für drei Monate, habe ein Haus angemietet und die sind dann nach zwei, drei Wochen wieder weg und dann fragst du, was Echt? ist denn los, wo, wo bist du auf einmal hinten? Ach der, nee, das ging nicht, das war mir alles... Zu ruhig. Ja, ja.
1: ist ja. Zu ruhig, ja. zurück, ich ja. brauche
0: das und das, ich brauche mal ein veganes Restaurant, ich brauche mal ein Cappuccino, ich brauche mal eine Bar, ich muss mal ein paar Leute mhm. sehen, ich muss mal dies, das. Die Straßen sind nicht gut. Okay, ja,
1: ja und absolut. Da brauchst du wirklich die Kapazität dafür auch. Und klar, ähm, manche Leute haben dann natürlich höhere, höhere Erwartungen an ihren Lebensstil und an Infrastruktur und so weiter und so fort. Ne? Ähm, mm, mm. Wenn das dann nicht vorhanden ist. Aber ja, ich wünsche mir... Schöner,
0: umso schöner ist dann, wenn man es dann doch wieder hat, aber diese Kunst auch mal wieder runterfahren zu können oder diese Simplizität ins Leben zu bringen. ne und, äh, dann halt ja, vielleicht kein warmes Wasser eine Zeit lang wieder zu haben und
1: ganz ja, einfach irgendwo
0: zu wohnen und zu leben. Ich glaube, erst dann appreciatest du wieder.
1: Ja, immer das wieder auch. Leben. Ja, das auch. Also, wir waren ja, wie, wie vorhin erwähnt, waren wir während Corona länger auf Sri Lanka und da war <lacht> gerade so die letzten Monate ähm, war wenig Strom da. Die hatten ja krasse hm. Strom. Probleme und ähm, auch mit hier mit Gas und also mit Benzin und so weiter und ähm, äh, politische Probleme und dann gab es einfach am Tag halt für zwei Stunden Strom <lacht> und that's mhm. it. Das ähm, Und das war auch interessant, was das mit dir macht, weil du man immer sich vorstellt, boah, das geht, ging gar nicht. Wie soll ich denn da leben und arbeiten und so? Mhm. Aber geht halt. <lacht> Muss ja. Man, ja. Deswegen war, war ich nicht unglücklicher als Mensch. Ne? Also. Ne.
0: Ja. Ja, naja, ja, das mhm. erinnert mich auch so an die Anfangszeit von unserer Nummelzeit, Da hat man dann auch immer Mittel und Wege gefunden und war super kreativ. Und dann wird es einem immer einfacher gemacht und immer mehr convenient, was ja auch cool ist, aber irgendwann verliert man sich dann wieder so komplett in seiner Comfortzone und
1: ja, total. umso mehr gefristet, Wobei, wenn das dann nicht mehr Ja, da ist. das stimmt. Aber wobei ich auch sagen muss, worauf ich keinen Bock mehr habe, eben auch die ganze Zeit. Also deswegen bin ich froh, dass ich kein Nomade mehr bin, ähm, weil ich so diese, weißt du, dann bist du ständig unterwegs, dann weißt du nicht, wie es Internet ist. Ist das Internet gut genug für meine Zoom-Calls? Und hm. weißt du, solche Sachen, so diese Unbeständigkeit, lock die Sim und die
0: her und, dann Local-Sim-Cards und, und so weiter.
1: Ja, und, und wieder, genau, neues Setup wieder. Und jetzt ist so, ich muss echt sagen, ich liebe mein, mein kleines Studio-Office hier, so, ich habe zwei große Bildschirme, ich habe meine Lichter hier stehen, ich habe meine Kamera hier stehen, mhm. so ist es alles da, ich muss mich nur hinsetzen, muss auf Start drücken und ich kann unterrichten, weil wir haben, jede Woche unterrichten wir ähm, unsere, unsere Ausbildungsgruppe oder ich unterrichte live auf Instagram gerade auch wieder jede Woche und oder kann mit dir hier in den Call reingehen und es ist einfach alles stabil <lacht> und das ist gerade für mein Nervensystem richtig nice, weil das war jahrelang nur Stress eigentlich.
0: Es ist Ja, ja wenn man ehrlich ist, ist es ganz schön viel Stress, den man sich da selber <lacht> aufgebürdet. <lacht> ja. Irgendwie in der Illusion, man wäre frei und unabhängig. Ja,
2: ja das ja. Witzige
0: ist, wir haben, glaube, Montag, vor ein paar Tagen auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Die Jara hatte die Intuition, einfach mal rauszuhauen: Freiheit braucht Struktur.
1: <lacht> ja,
0: du kannst, ja. kannst dir ja denken, worauf es dann hinausläuft. Genau, je, je weniger ja, du mit kind je weniger mit so. regeln und so und freier bist du ja gerade dann auch noch mit Kind.
1: Ja. ja. fühle ich Kinder dich doch auch komplett. Auch voll ja. Guck mal, ich hatte,
0: ich hatte noch nie so eine Mikrofonangel. Siehst du das?
1: Ja, das nice. Das erste mal ja, richtig nice. Kann man sich ein nice. kleines
0: Setup mal aufbauen und ein besseres ja. Mikrofon holen. Ja. Dass das man damit nicht reisen muss und so Sachen.
1: Ja. Voll das fühlt gut. Sich so
0: gut an, so ein bisschen stable zu sein und ein Setup zu haben, was man nicht jede Woche wieder neu aufsetzen und abbauen muss. Ne?
1: Total. <lacht> ja. <lacht> nee, das ist richtig gut. Ich bin da sehr happy. Nee, wir mit sind auch dem richtig,
0: Team. richtig slow geworden. Anderthalb Jahre jetzt schon in Brasilien. Mhm. Danach Deutschland Wie lange seid ihr jetzt schon wieder da
1: oben im Norden?
0: Im Norden seit Juni.
1: Okay. Also sechs
0: mhm. Monate ungefähr, ne? Und nicht ganz. Vier, mhm. fünf
1: dann geht es nach Deutschland. Genau, da waren wir ganz am Anfang stehen geblieben und dann hattest du mhm. gesagt, warte, ich drücke mal auf <lacht> Record. Auf, äh, Play, äh, Record. Äh, und dann haben wir woanders äh, angefangen. Äh, ja, nee, äh, Dezember, Deutschland. Deutschland.
0: Dezember und dann hatten wir eigentlich auch Portugal vor.
2: Aha. Das, das ist so total ich
0: gefühlt gerade up and coming. Gerade auch der Süden, ne? die Agave für conscious people, conscious families. Stimmt,
2: Wobei ja. ich nicht weiß, ob hm. das nicht
0: fast schon wieder too much ist. wenn Ich, <lacht> ich wurde jetzt in so eine Telegram-Gruppe eingeladen. Und mhm. äh, das hat sich so voll nach Pangan angefühlt, dass äh, da alles abging, aber <lacht> auch wie viele Events, in welcher Frequenz und
1: ja, all diese. Man muss man ja nicht machen, so. Also.
0: Themen, nee, muss man nicht, muss man nicht. Hier und in Ericssera ist wissen, dass, auch viel los. Auch so aber.
1: Ja. ja, eben, also finde ich auch. Aber ich muss nicht, also ich kriege jede Woche, gibt's, gibt's so eine Person hier, die schickt so, ähm, eine Newsletter immer raus für so alle Spiri-Events oder überhaupt halt mhm. so interessante Events und für die Community und, die ist immer voll lang, gibt tausend Sachen. Ich lese mir die schon immer ab und zu durch, mhm. aber ich gehe nirgendwo hin.
0: Mhm. Aber, <lacht> es, aber es ist cool zu wissen, man könnte, wenn man wollte. Aber es ist ne, cool so. zu
1: wissen. Ist
0: ja. Ja. Meine Brothers and Sisters sind hier irgendwo.
1: Äh, ja, äh, ich liebe das eigentlich
0: auch, dieses On Demand. On demand. Mhm. Auch wenn man es dann nie macht.
1: Mhm. Ja, <lacht> äh, ja, total. Aber den Vibe zu so, so haben, so man weiß, okay, der <lacht> fließt hier so rum. Aber ich muss nicht, muss nicht andocken. und Also ich spü spüre jetzt gerade auch nicht mehr, diese ganzen Events und so weiter. Das war, glaube ich, auch eher halt so eine Phase, so eine Zeit bei mir, die auch sehr wichtig war, ähm, zu allen möglichen Events und Workshops und so weiter zu gehen. Kirtan. ähm Ja, Kita wie sie nicht alle heißen. Mhm. Und mittlerweile ist, also das Einzige, wo ich noch hingehen würde, sind Breathwork-Sessions äh, ähm, mit einem guten Breathwork-Lehrer. Aber so jetzt, ja, weiß ich auch nicht, wie gesagt setze ich mich lieber selber alleine hin und meditiere oder atme oder gespazieren ja, in der ist, Natur. Ist spannend,
0: ne? wieso manchmal dann auch die Dinge so an Bedeutung verlieren, was früher das Wichtigste in deinem ganzen Leben war.
1: Ich glaube, es sind so Phasen, die, ich, die ganz so natürlich weg. sind ja. auch. Weißt du, das ist so ein bisschen also es, man könnte es echt so ein bisschen mal aufschreiben, diese Phasen, durch die wir gegangen sind und ich glaube, viele Menschen könnten sich dann damit identifizieren, die da auch durchgegangen sind oder noch mhm. drin sind oder sowas und ich glaube, es gibt dann da einfach diese Phase auch der Community und ähm, viel zu Workshops und Events gehen und Connection, sich verbunden fühlen und, und weißt, so Healing haben. und Transformation zu teilen, auch mit gut. anderen. Genau, das Ganze glaube ich, ist einfach ja. auch so eine Phase, die wahnsinnig ja. wichtig ist. Ja, ja. Und dann voll schön ist. Die auch super kommt man schön vielleicht ist. auch wieder raus, so wie wir, mehr
0: Ja, ja alles so ein bisschen in Balance, ne?
1: Ja. irgendwann, genau, das ist das Ding, zurückzukommen auf unsere vegane Diskussion vorhin, weißt du, so wir bewegen uns so auf den Extrem mhm. und irgendwann, glaube ich, je älter man vielleicht auch wird oder je, je mhm. gesettelter, desto mehr kommt dann so alles mehr in, in Balance langsam. Ja. Und, und hoffentlich dann auch integrierter. die Wasser ja.
0: Genau, und das habe ich schon mal gesehen und gemacht, davon gehört. Ich weiß, wie es ist. Mhm. Ich habe die guten Dinge davon mitgenommen. Es ist jetzt aber nicht mehr so mein Lebensinhalt Nummer eins, aber es ja. gab viel Gutes, viel Schönes. Vieles, Total. was ich zu dem gemacht habe, was ich heute bin, will ich nicht missen. So, okay, und jetzt bin ich aber gerade ja. auf einem anderen ja. Weg und integriere die Dinge und dann kommt wieder was ins Leben und man wird ja. so ein bisschen ja, weiser. weiser ist nicht das richtige Wort, also mit steigendem Alter. Nicht so verbissen, vielleicht. Das habe ich so ein bisschen. Ja, lockerer irgendwie.
1: Das Leben mhm. ist einfach anstrengend, wenn man so in den 20ern und 30ern ist. Man, finde ich, ist schon so. Es Boah,
0: ist so, ist, so. Man ist noch so
1: auf der, der Suche und oh, ist noch so mhm. getrieben. Und das ist aber auch, finde ich, Teil dieser Phase, weil man hat so viel ja. Energie ja auch. Ne? Ja. Man will was heißen im Leben so. Ja. <lacht> ne? Man
0: will es so äh. fast erzwingen. Ne? So. Yeah. No matter what. Ja. ja,
1: total. Und eigentlich, so was jetzt bei euch dann passiert ist, vielleicht ein bisschen später, bei ja. anderen halt früher schon, kommt ja dann auch Familie und allein dadurch, ne, wenn man dann Kinder kriegt, ich meine, Christine und ich sind auch immer noch ähm, in der Phase, wo wir, äh, äh, ja, was heißt, uns überlegen, aber es ist eher so den Zeitpunkt, abwarten noch, weil einfach so viel bei uns los war, so businessmäßig mhm. oder einfach mhm. wenig Kapazität gerade da war, aber weil es für uns einfach ein größeres Thema ist, auch es umzusetzen als gleichgeschlechtliches Paar ähm und das ist wahrscheinlich ein Thema, wird dann aber für nächstes Jahr und auch werden müsste, weil natürlich ich auch nicht jünger werde, aber mhm. ja und dann ist Familie halt da und dann geht der Fokus ja auch erstmal woanders hin, ne? als
2: ständig ja, auf ja. sich selber. Ja, voll.
0: Und das ist, ach, das ist in gewisser Form auch so healing und so relieving, weil vorher gerade auch in der Nomad-Welt äh, dieses Service to Self, meine Freiheit, I choose freedom, meine Selbstständigkeit, mm. mein Business, meine Finanzen, geht dann komplett weg zu wir gemeinsam als Familie, yeah. Service yeah, to others. Genau. Yeah. voll Du kannst gar yeah. nicht anders als 24-7 in Service zu sein, weil der kleine Mann, der... Der holt Kann sich ja nichts, der ist so
1: eine Abhängigkeit.
0: Ja, ja, aber der holt sich das auch mit so einer Vehemenz. Ja, klar. Das geht gar nicht anders. <lacht> Man sieht es ja schon dann, weil während der Schwangerschaft aus der Plazenta zieht er sich einfach nur die besten Ingredients und Nutrients, ja. die es gibt und Jara musste dann immer gucken, wo sie bleibt. Und das geht jetzt ja. immer noch so weiter, weil sie immer noch ja. breastfeedet und so. Der holt sich da jeden ja. Tag das, das, was er will, was er braucht, holt sich die
1: Aufmerksamkeit Intuitiv. Du kannst aber auch gar nicht anders, ja. als immer da
0: zu sein und Space zu holen. Klar. Das ist einfach alles ja. so, so intuitiv, dass das so ist. Ja. Und das fühlt sich auf einmal ja. so gut an, dass so der Fokus von dir selber weg ist.
1: Ja, mm. total. Ja, was ja, ich total. denn es noch
0: erreichen, reißen?
2: Ich, ich, ich. Welche
1: To-Do-Listen kann ich noch abarbeiten? Mm. um äh. mm. <lacht> ja, total. Und da ist das
0: so das Erste so, ach, oh, wie krass ist das denn? Da liegt ein kleiner Mensch neben mir. Ja. Wow, das ist, wow, ich hab's nicht geträumt. Das ist echt da, da ist der Video. Und, ja, oh, ja. Das
1: ist, Direkt der voll weg in deiner von Abhängigkeit ist und dich braucht die ganze Zeit, ne? Und auf so vielen Ebenen an Liebe und an Fürsorge und Essen und alles. Hm. Hm. Das Aufs kommt so
0: zurück. Ja. ja, ja, ja. Es ist einfach mega, mega, mega intens. Ja. Auf, auf der einen Seite so, so, so anstrengend und so eine heftige Umstellung, die versteht man aber auch erst, wenn man dann selber in diesem Inner Circle ist und Vater ist und ein Sohn oder ein Kind hat, eine Tochter oder so. Das ist wie, ich hab das mal verglichen mit einem Lonely Planet, den man vorher liest, bevor man in dem Land mhm. ist. Und dann ist man in dem Land und liest noch mal die Seiten.
1: Und dann denkst du, ach krass, krass ja,
0: und du verstehst es einfach viel ja. besser, weil du viel mehr ja, direkt bist. Klar.
1: Ja, das um. kann, man kann ja noch so viel Theorie lesen, ne? aber mhm. ich kann dir ja noch so viel übers Atmen erzählen, aber wenn du es selber nicht ja. ausprobiert hast. ja. Aber ja, ja. ich, ich sage mir mal, ich habe was ich für Verbindung habe zu, zu Kindern und Babys aufziehen, ist, äh, meine Brüder sind jetzt zehn Jahre jünger wie ich oder neun und elf Jahre jünger wie ich und also ich habe so deren Geburt und alles sehr gut miterlebt und re relativ mm. bewusst auch schon miterlebt und auch, wie es meiner Mutter damals ergangen ist und äh, pff, mit zwei Jungs, die gerade so anderthalb Jahre auseinander sind, ähm, war, also ich nee. musste halt stark schon früh auch in die Rolle gehen, zu unterstützen und zu helfen mit meiner Schwester, die drei Jahre älter ist wie ich, und dadurch einfach auch krass firsthand gesehen habe, wie anstrengend es ist, weil ich eigentlich meine Mutter nur erschöpft erlebt habe. Mhm. <lacht> Jahrelang war die eigentlich mhm. nur in der Erschöpfung, weil meine Brüder ultra anstrengend waren und sich dann meine Eltern auch haben scheiden lassen. Mhm. Und dann das war sie alleinerziehend. Krass. Es war, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was mich lang so nicht unbedingt abgehalten hat von dem Gedanken, ähm, selber eine Mutter zu sein. Aber was so ein bisschen die, die Freude danach ein bisschen getrübt hat, muss ich sagen, weil ich diese Körpererinnerung mhm. noch in mir trage, dieses war mhm. es ist nur anstrengend. Mhm. Es <lacht> und, ist, es ähm, ist bei
0: Zeiten, bei Zeiten denkst du dir auch, was Anfangstrichen habe ich mir hier eingebrockt, wo habe ich hier abgezahlt was ist das, ist das jetzt der Rest <lacht> meines Lebens, wenn du dann auf diesem Gymnastikball sitzt und den Bahn gerade am Anfang die erst ein paar Wochen, wenn der Koliken hat nur weint und weint und weint und weint und du weißt nicht, was du machen sollst noch und weint ja. und weint und du hast so Angst, dass ja. du irgendwas falsch machst oder das ja, noch anders machen können oder besser machen und es ja. ist, ja. ist intensiv. Auf der anderen Seite ist es so so rewarding, wenn mm. so das erste, oh, das gibt's nicht, das, ja. oh, so, so heftige Meister und so kleine Momente, so das erste Mal smilen oder ja, das erste Mal, da mm. fängt jetzt an, pop pop Pa, 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 zu sagen so und du schmelzt ja. einfach nur dahin und er sagt auch ma 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 ma, ma, ma. Ja. oder er so, fing so. An aufzustehen und es ist es ist dann ist alles also andere so ja, ja klar. und du willst es auch ja. in keiner Sekunde anders haben und tauschen so also klar, diese, klar diese Momente wo du denkst so
1: total ja. so höre ich es nur von Eltern die genau das, ja. das erzählen so es ist beide beide Welten sind voll am Start
0: ja Komplett, ja, ich würde mich äh, mega für euch freuen, wenn ihr das auch noch angeht.
1: Ja, we will see, wenn es sein soll, dann darf es leicht gehen. Ähm, mhm. Wenn nicht, also ich werde es nicht erzwingen, erkämpfen, aber wir schauen mal, was ich, ja auch ich... So, hast Du hast ja auch mitgekriegt, hm.
0: als wir komplett losgelassen haben, dann kann es auch halt ja. einmal, wenn es ließen ja. soll.
1: Ja, mal schauen. <lacht> Ansonsten holen wir uns einfach noch drei Hunde oder so. Wenn wir die Hundemamis oder sowas. Ja, wir ja.
2: Sehen.
0: Hunde brauchen auch viel, viel Care und auch Ja, viel. Hm. Total.
1: Wir haben natürlich wieder einen ganz, ganz sensiblen Hund bekommen. Hm. In der hm. Hundelotterie, die sehr viel Ängste hat und Panikattacken hm. momentan auch. Hm. Und, ne. Ich habe ja noch Fini <lacht> kennengelernt. Ja, Fini wo war wo da wo gechillt wo dagegen. Wo. <lacht> Toni ist anderes Tony's Kaliber. Next Level. Next Level. Ich wünschte, mit der könnte man Atemübungen machen, aber. <lacht> <lacht> äh, naja. Ja, cool. Okay, meine liebe. Hm. Dann
0: rappen wir jetzt mal ab und ich äh, ja. würde sagen, ich verlinke dein Instagram-Profil, deine Website, in den Showlinks. Voll
1: gern. Ja, richtig liebe cool. Christina? Christine, genau. Und liebe Grüße auch an die ja Ja. Und, ähm, und an den Kleinen habe ich mich voll gefreut, dass wir mal wieder in der Art und Weise sprechen konnten. <lacht> ähm, und ich vielleicht auch. auf ein nächstes Mal wieder.
0: Bis auf ein nächstes Mal, wo auch immer auf dieser Erde. Vielleicht ja. auch mal in Portugal. Ja, ich also. hoffe, in
1: Portugal. Also wenn ihr kommt, ey, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Also soweit es, ja. wenn ihr an der Agave seid, ist ein paar Stunden Fahrt. Aber das Ach,
0: dann machen wir das Wir, wir fahren
1: auch immer gerne in den Süden. Und deswegen. Ja,
0: 100 Pro, 100 Pro, meine Liebe.
1: In diesem Sinne, cool. bis zum nächsten also, Mal. Also, mach's gut, mein Lieber. Ciao.
0: Mach's besser. Danke für deine Zeit. Peace. Ja,
1: voll gern. Ciao. Ciao.